0: Korelasi Podcast.
1: Halo, kita ketemu lagi di Korelasi atau obrolan podcast yang ngobrol tentang arsitektur dan kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Kali ini kita kedatangan tamu dari luar arsitektur sebenarnya, tapi masih sangat berkaitan dengan arsitektur itu sendiri. Kita bakal ngobrol seputar topik interior desain dengan tamu yaitu Dionysius Alfred atau panggilannya PP dari Penyita Project. Halo, Hey.
2: Halo, halo, Red. Apa kabar?
1: Baik, baik, baik. Baik. Ini fun fact ya kita sebenarnya ketemu itu justru pas sekolah ya SD, SMP gitu yeah. Tapi udah lama nggak ngobrol terus suatu saat kontak-kontakan lagi di sosmed karena podcast gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> Berapa kali Alfred share gitu ya atau komen beberapa postingan podcast gitu ya. Jadi Kenapa nggak diajak aja ngobrol buat podcast gitu? Nah, uh, buat Alfred sendiri, um, interior desain ini sebagai sesuatu yang didalami jadi karir gitu ya, atau jadi pekerjaan. Padahal uh, uniknya banyak diskusi arsitektur yang terjadi uh, antar kita gitu ya. Kalau ngobrol arsitektur, kok, kok Alfred nyambung banget gitu. Kayaknya ada impian-impian yang harusnya karakter mungkin ya tapi mungkin sebelum sampai ke sana ngobrol detail seputar interior desainer uh, boleh cerita sedikit mungkin latar belakangnya uh, Alfred atau PP sendiri uh, nyampe ke dunia desain ini
2: kayak gimana sih? oke okay. uh, mungkin kalau tarik ke belakang ke SD mungkin ya hmm. waktu masih kecil sekitar umur-umur 7-8 tahun lah sejauh aku bisa mengingat itu hmm um, Ingat nggak waktu zaman dulu itu tiap kali kita sekolah, SD, SMP, SMA itu selalu ada buku kenangan. Kalau misalnya kita lulus. Hmm, betul. Uh, terus di situ ada kolom cita-cita.
3: Jadi waktu <laughs> SD,
2: kelas, kelas 6 SD, itu nggak tahu motifnya kenapa. Itu aku tulis uh, cita-citanya itu sebenarnya arsitek. Oh, okay. Mungkin itu bisa jadi dari uh, papaku. Jadi papaku itu kebetulan memang seorang arsitek dan kontraktor. Uh, di kala itu... Uh, pos profesi arsitek sekaligus kontraktor itu mungkin masih banyak ya waktu itu hmm. ya hmm. jadi nggak khusus cuman arsitek aja atau kontraktor aja Betul. mungkin secara nggak langsung memori-memori itu yang tertanam mungkin ya hmm. uh, zaman dulu itu gambar masih pakai uh, meja gambar yang Betul. bisa di puter putar gitu. <laughs> ya penggarisnya letter L itu terus pakai uh-huh. uh, apa plat besi ya, magnet ya? Betul. Itu yang, yang yang bisa ditempelkan. Itu waktu masih kecil itu sering sebetulnya. Hmm. Kita, aku gambar di meja kerjanya itu. Terus um, ya udah itu berjalan seperti biasa ya. Biasa sih suka nggambar. Hmm. Terus lanjut ke SMP. SMP itu mulai cita-citanya itu mulai kebagi dua. Jadi okay. nulisnya itu arsitek, garis miring, interior designer.
1: Nah, ada triggernya nggak tuh? Kenapa mulai bercabang?
2: Uh, sejujurnya aku sendiri nggak bisa nginget ya Red. Jadi, <laughs> uh, tapi cuman aku sendiri juga nggak ngerti waktu itu uh, apa ya? Aku ngerti profesi interior desainer dari mana? Aku juga nggak ngerti gitu. Hmm. Apa mungkin waktu itu kakak ngomongi kayak, oh nanti kamu jadi interior designer aja gitu? Hmm. Atau atau papa mungkin ngomongi kayak gitu? terus uh, lanjut sampai SMA SMA tulisnya juga sama arsitek okay. atau interior designer tapi waktu hmm. masuk kuliah itu uh, ngambilnya tesnya itu kalau di Petra itu kan uh, tes untuk masuk di arsitek sama tes untuk masuk di interior design itu beda, jadi betul, itu dua betul. tes yang berbeda yeah. uh, tapi sedangkan interior dan di DKV itu tesnya sama, jadi waktu itu aku tulisnya pilihan pertama itu interior dan pilihan hmm. keduanya itu di DKV sebetulnya, oke okay. Menarik. Terus? Uh, terus, karena waktu itu cuman sesimpel, aku males tes dua kali, sebetulnya. Iya, <laughs> benar-benar. Tesnya sama itu, ya, interior sama di soalnya ya. Iya, benar. Sekali hmm. sekali tes, udah selesai gitu. Padahal Aha, tesnya kalau nggak salah, waktu itu waktunya sekitar tiga jam, kalau nggak salah, suruh bikin perspektif ruangan. Nggak masalah, betul. Uh, terus, Uh, pada dasarnya waktu itu masih nggak ngerti ya, memang waktu SMA kan nggak pernah diajarkan untuk uh, gambar perspektif satu titik mata, dua titik mata itu gak pernah diajarkan, mm-hmm. terus uh, singkat cerita gagal lah tesnya ini, oh, Oke. Okay. tesnya gagal, dan ternyata teman-teman yang gagal di jurusan interior desain Petra ini dari 135 mahasiswa yang mendaftar yang cuman lulus tes uh, desainnya itu cuman 15-20 orang kalau gak salah mm. Okay. Jadi 100 sekian orang itu tuh semuanya gagal, uh-huh. dan itu ada semacam kayak semester pendek, kayak, eh uh, bukan, sorry, bukan semester pendek sih. Semester kayak, nol, ya? Kayak, ya, semacam semester nol ya? Iya, semacam semester nol, kalau uh-huh. di Arsitek, tapi kalau di interior namanya RC, itu cuma 2 minggu, right? Betul, RC menggambar gambar ya? Bener, uh-huh. jadi RC itu, uh, oke okay, kita lompat, kita masuk ke hari pertama RC, disuruh bawalah 100 lembar kertas buram.
3: Mm-hmm.
2: Suruh Mbak uh, itu kita juga no clue kan. Ini kenapa kok suruh Mbak ini <laughs> gitu. Terus habis gitu masuk kepala studio masuk ruangan. Dia ya simpel cuman bilang gini. Oke, okay, uh, kertas-kertas sendiri keluarkan. Habis gitu bikin 10 lembar garis-garis lurus mm-hmm. dengan jarak sekitar kurang lebih 1 meter 1 cm. nanti. <laughs>
3: nah,
2: terus habis gitu 10 lembar lagi garis patah. 10 lembar lagi garis gelombang dan seterusnya lah ada yang nanti garis lurus-lurus itu uh, satu jarak satu senti terus di bawahnya dua senti satu senti lagi dua senti lagi dan seterusnya
3: hmm.
2: uh, terus waktu itu ya namanya masih anak kecil ya waktu itu disuruh <laughs> kayak gitu terus, terus gitu kita ya mikirnya kayak
3: Wah, ini, ini ngapain? Iya gitu
2: ya, ini ngapain? Hukuman ini ya udahlah terus kita uh, waktu itu kita juga ngerti kan itu fungsinya untuk apa setitup uh-huh. uh, lanjut uh, berjalan sampai kurang lebih di semester 4 atau lima
3: uh-huh.
2: di semester 4 atau 5 itu ada satu mata kuliah yang aku nggak perlu sebut namanya <laughs> dan aku nggak perlu sebut nama dosennya uh, intinya di interior itu ada labnya jadi uh-huh. uh, ada lab ada lab tersendiri um, terus kita masuklah ke lab itu terus tiba-tiba kok banyak kertas gitu,
3: hmm.
2: kok banyak kertas, wah ini kertas dari yang lalu
3: ini, <laughs>
2: dari yang waktu kertas buram itu mungkin ini. RC menggambar tuh ya. RC menggambar betul. Hmm. Tapi saat itu memang kan kita semua kan nggak uh, nggak nggak ngerti gitu ya. Ini maksudnya apa? Wah ini benar-benar ini kita dimanfaatkan waktu itu mikirnya kayak gitu. Hmm. Padahal sebetulnya nggak. Setelah setelah beberapa tahun kemudian masuk ke dunia profesional, terus kita akhirnya mikir. Oh ya memang ternyata sebetulnya untuk RC itu sangatlah penting gitulah. Malah aku bersyukur bisa masuk di RC itu karena uh, membuat garis lurus dengan apa ya dengan cepat dan konstan itu sangat sangat perlu waktu tidak presentasi. Hand ya, tanpa penggaris
1: kan?
2: Betul, freehand yeah. tanpa penggaris yeah. itu yeah. sangat sangat penting uh, buat ini ya presentasi ke klien sih menurutku. Betul. Karena uh, klien itu kita nggak 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 semua klien itu punya waktu yang panjang gitu untuk, untuk untuk ketemu sama kita jadi kita uh, untuk diskusi juga harus cepet juga kan untuk garis uh, apa tarik tarik garisnya itu uh, lalu untuk masalah yang uh, di lab tersebut kertas itu sebetulnya kalau setelah di, setelah dipikir pikir uh, penting juga gitu loh hmm. karena daripada jadi gini dosennya itu itu masuk S 2 lalu uh, dia itu skripsinya kalau nggak salah tentang kata kertas
1: oh oke okay.
2: Mungkin anak interior yang dengar ini mungkin taulah itu siapa dosennya. Cuman <laughs> uh, maksudku nggak buruk, maksudnya bukan menjelekkan tapi malah aku paham gitu loh. Oh sekarang nah. ya betul juga daripada dia itu eksperimen dengan kertas-kertas yang baru, what a waste gitu loh. Mm-hmm, betul. Kertasnya itu akhirnya terbuang percuma. Pada mm-hmm. akhirnya di kertas yang belum tentu itu batanya itu berhasil atau tidak kayak gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau dari kertas buram itu bisa jadi win-win solution Masih. lah. Kita bisa belajar untuk garis yang lurus uh, sama um, garis yang stabil maksudnya. sama dia juga bisa jadi eksperimennya dia, winwin solution lah. Hmm. Um, terus oke okay, itu di semester 4 atau 5 lalu kita lanjut ke uh, tugas akhir. Nah, sebetulnya kayaknya sih ada hubungannya dengan ketertarikan dengan arsitek itu mulai muncul lagi itu di tugas akhir itu justru. Oke. Okay. Uh, tapi itu mungkin waktu itu aku juga kurang kurang apa ya? Kurang peka ya kalau misalnya aku udah mulai ada ketertarikan di situ hmm. karena kebetulan jadi Tugas akhir itu kan kalau di Indira pengajuan proposal ke satu dosen lah betul. Uh, Ada beberapa pilihan Terus nanti setelah diterima Nanti dosen itu tiba-tiba nge-reveal Oh wakil tutornya itu Bapak oh, A atau Ibu hmm. A kayak gitu hmm. Hmm. Uh, kebetulan dapat uh, wakil tutornya ini Juga kayaknya nutur di Arsitek Deret Namanya Pak Syanggi
1: Oh ya Pak, Pak Jen ya Jen Syanggi. Ya Pak Jen ah. betul
2: Uh, pertama dapet Pak Syangki itu karena mungkin dia itu pada dasarnya memang terpraktek sebagai arsitek juga. Betul, betul. Kelihatannya uh, dia juga sedikit treatmentnya itu arahnya itu juga uh, pasti ada lah uh. gitu loh ke bawah arsiteknya hmm. gitu. Betul. Uh, terus pertama kali ketemu Pak Syangki itu kalau nggak salah di semester 6 atau 7 gitu itu nama mata kuliahnya DM 5 hmm. itu uh, desain mebel. jadi kepanjangannya um, katanya sih kalau kalau di interior ada sesu wah wah, kamu dapat siapa dapat Pak Syangki wah, itu killer gini-gini <laughs> semuanya pada takut sama Pak Syangki gini-gitu ya, ya. akhirnya ya di kepala juga waduh, takut ini gini-gini gini. tapi ya, ya. ternyata setelah dijalani orangnya sebetulnya enak gitu loh orangnya sebetulnya kalau misalnya kita aja obrol juga dia lagi ilmunya juga nggak pelit kok betul, betul. terus masuklah ke tugas akhir tugas akhir itu
0: Hmm,
2: dia itu uh, sempat ngomong gini sih uh, di awal-awal itu intinya itu untuk desain saya terus terang nggak terlalu ngelihat sebagaimana maksudnya nggak nggak terlalu ngelihat sampai ini bagus sekali atau enggak enggak karena dia menekankan kita ini uh, kalian ini mahasiswa gitu loh saya ini di sini dosen dan hmm, apa ya uh, Ini ini institusi pendidikan gitu loh, institusi hmm. pendidikan. Jadi uh, saya juga mengikuti kurikulum yang yang diberikan oleh dekan gitu kan. Ada kompetensi jadi yang saya, diharapkan gitu kan ya. Betul. Hmm. Jadi dia akhirnya uh, menekankan, mendidikkan pada uh, kalau kalau di interior itu analisa-analisa itu namanya programming. Hmm. Jadi dia bakal benar-benar fokus di programmingnya. Oh uh, itu aku ingat waktu itu programnya luar banget jadi Kita cuma berkesempatan mendesain satu kelompok yang kedepan Pak Shanti itu
3: uh-huh.
2: uh, paling cuma berapa ya? Satu bulan apa berapa ya? Itu untuk menyelesaikan satu bangunan itu, uh-huh. interior satu bangunan itu. Sisanya itu benar-benar sama dia di, di gambling di uh-huh. bagian programmingnya. Betul. Tapi justru itu yang menarik menurutku karena secara nggak langsung dia akhirnya um, ngedrive kita buat berpikir secara kritis itu tadi. Betul. Kalau di kelompok-kelompok yang lain.
3: Sekali Asal lagi buat aja gitu mau,
2: ya. Um, aku nggak berani ngomong gitu <laughs> sih, cuman, cuman um, aku aku nggak berniat untuk menjelekan kelompok lain, <laughs> ya, cuman uh, mungkin ya tiap tutor punya caranya sendiri-sendiri lah. Cuman kalau Pak Changki ini waktu di kelompok kita, cuman untuk analisa tapak, jadi analisa tapak luar itu tuh dia tuh benar-benar kritis. Hmm. Contohnya gini. Um, teman-teman waktu ngelihat gitu juga tampak luarmu kayak gimana kayak gini dia mereka juga agak kaget gitu loh hmm. karena waktu itu pertamanya ya namanya anak interior ya tampak luar utara selatan barat <laughs> uh, timur gitu udah kita tulis bangunannya sembarang lah kita tulis gitu kayak nggak ya, ada efeknya paknya,
1: gitu ya seolah nggak ada efek
2: betul betul hmm. terus habis gitu pak cangin nanya apakah betul ini <laughs> gitu hmm. terus dia ulik lebih dalam lagi coba kamu lihat karena um, Jadi kita tuh kebanyakan ngambil denahnya itu ngambil denah anak-anak TRC Tech hmm. yang di bukunya itu ada di P8 atau P9 kalau nggak kasih. betul nah, Itu tumpuk-tumpukan banyak uh, kita kita ambil satu denah yang paling relate sama topiknya kita, kita kontak orangnya, terus habis gitu dikasihlah datanya itu. Um, terus dia bilang analisanya sebisa mungkin seril mungkin. Jadi biasanya kalau TA arsitek itu kan Dia kan apa ya, sekompleks itu kan. Jadi hmm. bangunan A sebelahnya kalau misalnya ada kayak kayak super blok gitu kan. Jadi kanan kirinya itu ada bangunan apa aja gitu loh. Betul. Nah, buda itu, aku minta datanya si anak arsitek itu, dikasihlah. Aku tulis, nggak sampai di situ. Pak Sanginya bilang, iya. Terus kenapa kalau misalnya kayak gini gitu loh. Hmm. Emang kenapa kalau misalnya bangunannya cuma A B C D ini? Betul betul. Gitu. Terus dia bilang, ya Kamu ulik lagi dong. Apa 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 ya? Apa kesinambungan antara bangunanmu? Uh, sorry. topik-topik yang kamu ambil, yang yang kamu masukkan ke bangunan itu, sama bangunan-bangunan di sekitarnya, mm-hmm. itu harus ada korelasinya gitu loh. Um, terus dia bilang apa namanya um, jaraknya itu berapa berapa, berapa panjang dan lain karena itu ada pengaruhnya dengan sinar matahari tadi. Mm. Itu akhirnya secara nggak langsung kita belajar um, arah barat itu nggak selalu buruk gitu loh, dan Betul. arah barat itu nggak selalu terang itu sesuatu yang baik juga gitu. Betul. Jadi dia me, apa ya? Dia, dia ngajarkan lebih dalam soal itu. Kayak katakan lagi nih, uh, bangunan di bagian barat itu ada row jalannya berapa meter? Tingginya seberapa? Jadi katakanlah kalau misalnya kayak rumah tinggal, rumah tinggal ngadep ke barat, row jalannya kalau misalnya cuma katakanlah kita ngomong 6 meter, rumahmu satu lantai, rumah di seberangmu dua lantai, mungkin cahaya yang masuk nggak terlalu seberapa dan itu penting Sudah banget gitu. gitu ya. Betul. Tapi waktu itu juga nggak sampai kepikir sampai segitu sih. Tapi cuma <laughs> secara uh, Seenggaknya saat itu, itu ya aku paham yang dia terangkan itu, akhirnya hmm. berbuahkan hasil gitu loh sekarang. Gitu sih, terus uh, lulus lulus interior itu sempat uh, waktu TA, jadi ada kayak pameran TA, pameran TA itu. Hmm. Hmm. Um, jadi ada kayak super juri gitulah semacam ya. super juri gitu. Eh, eh. Ditandingin Sepertu. gitu ya, antar yang bagus-bagus ya. gitu ya. Betul, ya. kalau nggak salah ada tiga, kalau nggak salah. Jadi... Eh. Um, tapi selain yang di super juri itu di pameran itu itu semuanya uh, dipamerkan karyanya itu. Hmm. Terus um, jadi tiba-tiba ada juri tamu, um, dia juga punya kantor konsultan, konsultan interior, hmm. uh, 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 lumayan besar sih sebetulnya dan cukup ngefans juga sama orang ini. Okay. Uh, terus singkat cerita uh, beberapa Orang ini cukup nyentrik juga waktu itu jadi yang 10 juri eh super juri itu ada 10. tapi dia itu cuma disuruh milih tiga kan tapi hmm. cuma dia itu nggak milih dari 10 itu dia itu milih dari luar itu semua
0: <laughs>
2: uh, aku bukan apa namanya bukan bukan, bukan 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 tipe orang yang rajin banget dan bukan tipe orang yang maksudnya brilian gitu ya tapi ternyata uh, hmm. salah satunya itu kepilih gitu loh okay. aku untuk super juri itu dan diminta tolong untuk super juri tapi aku nggak mau karena aku kan nggak ada Persiapan untuk materinya dan lain-lain. Presentasi kan? segala macam ya. Presentasi dan segala macem. Terus habis gitu, setelah itu, uh, ada temenku itu yang bilang, eh kamu di, kayaknya sama ada dua anak lagi, yang jadi yang ingin dia pilih super juri itu, bisa nggak kira-kira kalau misalnya kamu, hmm, kayak apa ya, ikut tes untuk masuk ke kantornya dia, ke kantor oh. konsultannya dia itu. Oke. Okay. Kayak gitu, terus uh, wah di situ mulai apa ya, mulai uh, masa ini beneran gitu loh. Terus setelah <laughs> gitu akhirnya uh, singkat cerita ikutlah tes ini gitu. Tesnya itu ada tes IQ sama tes skill kalau nggak salah. Mm-hmm. Terus tes IQ udah jalan, oke. Okay. Terus tes skill udah jalan. Terus pertama itu yang dipanggil itu temen duluan. Temen duluan dipanggil. Terus aku waktu itu masih belum dipanggil. Mm-hmm. habis gitu Ya udahlah terus kayak ah, kayaknya nggak terima juga gitu loh terus habis gitu tiba-tiba adalah Project ada- ada, ada Project masuk gitu ada Project masuk um, terus Ya udahlah aku coba peruntungan di sini ajalah aku garap Project sendiri gitu uh, habis gitu nggak lama kemudian ditelepon lah sama si HRD dari perusahaan ini uh, terus habis gitu ya udah akhirnya dibilangi kalau misalnya masuk gini-gini-gini ini di, di, udah udah dijelaskan lah uh, gajinya segini dan lain blablabla bla bla bla. terus habis gitu um, saat itu aku coba apa ya tempat tempatnya ini kan nggak enggak nggak dekat gitu loh dari rumahku
1: <tup> terus seperti
2: jarak ya ke kantor dari rumah gitu ya betul betul yeah. jadi uh, nggak 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 dekat terus habis gitu kan di situ kan apa ya aku masih baru juga kan terus kebetulan puji Tuhan, di rumahku waktu itu ada saudara itu dia tuh HRD suatu perusahaan di Jakarta uh-huh. terus dia itu ngomong sama aku gini um, kamu cobalah paling nggak hitung-hitung gitu loh hitung-hitung uh-huh. um, costnya sama cost. yang income nya gimana gitu kan betul terus habis gitu dia bilang gini sebetulnya sih nggak ada masalah kalau misalnya kamu yakin 100% kamu di situ bakal belajar sesuatu gitu loh betul terus um, uh, terus aku coba hitung hitung eh ternyata aku di situ nombo jadi per bulannya aku nombo <laughs> terus akhirnya aku ya udahlah ya udahlah cobalah ini aku kerja sendiri dulu aja jadi okay. akhirnya ya itu terus akhirnya berjalan sampai Berjalan sampai sekarang itu tadi sih. Hmm. Jadi
1: sebenarnya praktis pengalaman di kantor konsultan tuh belum pernah ya jatuhnya ya?
2: Betul, aku belum pernah sama sekali. Dan sekarang sebetulnya lumayan penasaran gitu loh, pengen tahu. Ekosistennya gimana kan, gitu ya? Betul, karena kan sekarang gini, kalau kayak dari awal udah memutuskan untuk kerja sendiri ini, um, kasarnya nggak punya mentor lah. Nah, betul. Jadi belajarnya kan semacam Otodidak Autodidak ya? uh-uh. iya. Jadi ya sedikit ada sedikit penyesalan tapi <laughs> <laughs> cuma ya udahlah, udah-udah teranjur
3: panjang juga <laughs> sampai kesini.
1: Udah banyak uh-huh. tanggung jawab yang di- diemban juga ya sebenarnya ya, untuk untuk bisa dibagi waktunya itu agak kesulitan mungkin ya. Itu menarik tadi ceritanya PP um, terkait bagaimana sebenarnya punya kesadaran sejak kecil untuk bisa ber ber apa ya ber Ber, uh, berkarga di arsitektur tapi ternyata secara lembawa sadar uh, karena mungkin kemudahan dan lain sebagainya memilihnya interior sampai kemudian tadi di semester akhir-akhir ya, disadarkan kalau sebenarnya bisa untuk berpikir kritis tidak hanya sekedar uh, solving problem, tapi justru nyari problemnya duluan gitu ya, yang baru pakai desainnya. Nah, uh, ada beberapa hal mungkin yang kemudian ini tadi uh, PP cerita Pak Syangki ya, Pak Syangki kebetulan juga pernah jadi mentorku gitu Uh, sangat membuka mindset sih uh, walaupun memang kadang-kadang caranya agak, agak dalam kutip ya agak kejam gitu, uh, kalau kritik sesuatu, cuman somehow itu juga yang membentuk mental kita, karena kan sebenarnya di luar pun nantinya kita nggak mungkin dapat klien yang tipenya uh, yesman gitu ya, yang selalu approve apa yang kita propose Tapi uh, dengan berlatih mental yang kuat, uh, berpikir kritis dan lain sebagainya itu rasanya modal yang baik. Nah yang menarik lagi tadi mungkin uh, ada ada peran ini enggak sih kayak keluarga, karena kan sebenarnya uh, Aris kakaknya PP juga uh, arsitek ya. gitu. Apakah ya. mungkin <laughs> karena ah yaudah deh daripada kebanyakan arsitek coba uh, <laughs> komplementerinya gitu. Jadi kayak interior designer jadi
2: bisa saling melengkapi dan lain sebagainya. Ada pertimbangan itu enggak sih? Uh, ada, jadi itu sebetulnya pertimbangan itu uh, gini, jadi dari awal itu papaku untungnya nggak pernah uh, iya nggak permasaian anak-anaknya. Jadi sebetulnya dari pun dari SD itu selalu ditanyain gitu, kayak kamu mau SMP kemana gitu. Hmm. Alasannya kenapa sebetulnya? Cuman pertanyaan simpel kayak gitu. <laughs> Terus dari SMP pun juga ditanyai sebetulnya, kamu mau SMA di mana? eh uh, alasannya kenapa kayak gitu. uh-huh. tapi setiap kali kita ngasih alasan itu nggak pernah nggak pernah diil sama papa
3: uh-huh.
2: uh, mungkin cara didiknya seperti itu ya Jadi uh-huh. kalau misalkan itu kan karena pilihan kita pure gitu 100% uh-huh. kalau misalnya ada apa-apa dengan pilihan kita itu ya tanggung jawab sendiri itutul uh-huh. jadi di tengah-tengah itu akhirnya ya sebetulnya waktu milih interior itu sesimpel aku nggak mau sama-sama kayak papa dan kakak ya Kakakku gitu <laughs> jadi udahlah biar biar beda gitu udah tak terus interdesai aja kayak gitu sih sebetulnya tapi cuman uh, memang sepet sih sebetulnya ada 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 omongan gitu dari kakak sama papa kayaknya kalau kamu kerja di ditroain kayaknya enak deh tapi cuman itu kayak udah waktu apa waktu SMP kayak gitu
1: angin lalu gitu aja ya <laughs>
2: Iya ya, tapi namanya anak kecil kan di situ kan juga nggak apa ya, ya nggak didengerin lah karena kan nggak ngerti juga kan soal betul, kayak gitu. Betul, betul. Betul. Masih belum tapi paham cuman, ya. betul, tapi cuman kayaknya, ya itu tadi uh, memori bawah sadar akhirnya milih interior <laughs> desainer itu tadi doktrin secara langsung.
1: Nah, yang menarik kan uh, karena hidup di circle arsitektur gitu ya, bahkan even sampai kontraktor gitu, um, kan sudah kalau kalau di rumah mungkin banyak mobrolnya juga seputar itu gitu ya melihat. mungkin Aris ngerjain tugas dan lain sebagainya. Um, kalau di arsitek sendiri, ini mungkin cerita dari perspektifku ya. Kadang-kadang kalau ada mahasiswa gitu nanya, uh, kalau, kan ada masanya kita promot ke SMA tuh, ke SMA terus jelasin ini program studi kami dan seterusnya. Seringkali pertanyaan anak-anak mahasiswa ini bingungnya biasanya antara dua atau tiga ini, sektor interior atau DKV. Biasanya selalu bingungnya itu gitu. Uh, di, di pemikiranku ini coba nanti mindsetnya dari PP gimana ya kalau di pemikiranku selalu aku coba jawabnya adalah kalau arsitektur memang mencakup lebih luas se, uh, sehingga kita bisa cover berbagai hal termasuk apa yang dikerjakan di interior itu kita juga latihkan walaupun tidak sampai sedetail itu jadi sebenarnya interiornya oke okay, cek masuk gitu ya terus kemudian kita terbiasa untuk dilatih mengkomunikasikan ide kita secara visual sebenarnya itu juga uh, poinnya di kafe kan sebenarnya Ya memang memasarkan arsitektur sebagai bidangku pribadi ya, cuman uh, bahasaku aku selalu, ya kalau interior designer sebenarnya kita juga latih, kan nggak mungkin rancang luarnya, nggak rancang dalamnya, walaupun mungkin tiket ke detailannya beda. Sehingga mungkin mengarahkan teman-teman yang bingung mau masuk jurusan mana, yaudah sektor aja toh, cover semuanya. Nah, kalau dari sudut panahnya PP yang sudah aktif sebagai praktisi interior designer, terus hidup di circle yang uh, kental arsitekturnya, itu memandang, Arsitektur dan interior tuh gimana sih hubungan, komplementerikah atau yang satu di atas yang lain dan sebagainya?
2: Uh, menurutku saling melengkapi ya. Oke. Okay. Kayaknya nggak ada nggak ada yang arsitek di atas interior atau interior di atas arsitek mm-hmm. sih menurutku. Mm-hmm. Kalau tapi ini konteksnya kalau misalnya dalam satu uh, project gitu ya kita mm-hmm. kerja bareng gitu. Uh, rekanan kayak gitu. Mm. Kayaknya enggak-enggak-enggak ada kursi yang lebih tinggi atau lebih rendah, Derek. Justru sebagai satu tim gitu ya, yang setara bisa komplementari satu sama lain ya, harusnya. Betul-betul. Ya. Contoh contoh apa ya, contoh simpelnya mungkin... Oke, okay, Arsitek memang kan gambar ME ya.
3: Mm-hmm.
2: Pasti betul. ada gambar ME-nya juga. Tapi cuman um, itu kan ME... MA... yang dari perencanaan si arsitek ini gitu, sebelum si interior hmm. ini masuk mungkin, atau atau,
1: generalnya dulu gitu ya
2: generalnya, iya nah, nah um, biasanya sih kalau aku sebagai posisi interior, aku pasti nanya juga sih sebelum apa ya, sebelum kita mendesain secara semuanya gitu hmm. begitu klien meng-hire aku sebagai interior, dan ada arsitek disitu sebelumnya aku pasti tanya dulu sih apa apa aku pasti tanya komunikasi terus lah itu nggak boleh nggak boleh nggak boleh miss karena um, aku nggak boleh melangkai si arsitek ini kan
3: hmm.
2: karena dia udah mikirkan gitu loh, uh, posisi ini di sini ini di sini dan ada pertimbangan pertimbangannya uh, gitu ya seolah ya betul karena uh, aku nggak ya mungkin aku nggak akan pakai semuanya ya secara hmm. mentah-mentah aku ambil semuanya gini udah persis kayak gini nggak mungkin lah hmm. tapi cuman at least aku tahu gitu loh Dari pandangan si arsitek, arsitek ini ingin bikin kayak gimana sih kayak gitu. Nah dari situ mungkin yang bakalan kita kembangkan uh, akan beda kalau misalnya uh, kita masuknya barengan gitu ya. Jadi uh, si arsitek dan si interior itu uh, startnya bareng lah si 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 klien ini nge hire kita secara bersamaan gitu. Mungkin kita bisa diskusi dari awal gitu. Um, okay. Ya, kayak gitu sih kayak kayak KMA itu misalnya ME itu um, pasti aku bakal kalau tambah tambahin di beberapa titik tertentu sih yang, yang yang sesuai dengan kebutuhan si interiornya itu tadi kayak gitu oke okay. karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin Arsitek mikirnya
1: general dulu gitu ya, sedangkan interior designer mikirnya justru lebih rinci, lebih detail, lebih lebih peritilannya gitu ya istilahnya. Nah eh, kalau di pandanganmu sendiri, apa sih yang biasanya dari pengalaman sejauh ini ya? Kan biasanya kerja bareng gitu ya pasti, eh, entah masuk duluan atau masuk barengan dan seterusnya. Eh, apa sih yang biasanya miss dari arsitek dan sebaliknya? Yang biasanya arsitek beranggapan interior sering miss gitu misalnya.
0: Hmm,
2: apa ya? Uh, mungkin gini ya, kayak kalau misalnya, jadi gini desain uh, begitu interior itu udah mulai mendesain gitu. Katakanlah kita ngomong gini aja, Red. Uh, katakanlah aku aku bikin suasana itu meja gitu ya, meja. Hmm. Katakanlah meja kerja, meja kerja itu topnya itu aku ingin bikin pinginnya itu serata. sama opening kusen gitu karena aku okay. pengen itu ada kesan menerus kayak gitu. Betul betul. Tapi uh, kita sebagai interior itu biasanya uh, pasti lebih aware akan ukuran lah ya. Kita Antropometrinya lebih kuat ya rasanya ya,
1: untuk interior. Bener
2: juga. bener karena kita udah punya apa ya? Sense-nya. Ya. Uh, sense iya terus mungkin apa ya udah kayak ada. ukuran ergonominya itu udah seberapa gitu loh. Jadi kayak misalnya meja 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 kerja gitu ya 75 sampai 80 cm itu tergantung kenyamanan dari klien-kliennya itu kan. enggak nggak nggak, nggak nggak melulu itu semuanya bisa disamaratakan gitu. Um, terus dari awal katakanlah si bangunan ini udah didesain lant- uh, opening kusen itu dari lantai itu katakanlah 85 gitu. Uh, sesuatu sesuatu yang seperti itu itu kan kita kan nggak bisa pikirkan dari awal kan jadi yeah. uh, maksudnya klien, karena klien sendiri itu kan baru bisa membayangkan dan baru bisa mulai berdiskusi secara panjang lebar sama si interiornya ini setelah desain at least desain pertama itu keluar gitu loh mm-hmm. nah jadi mungkin yang seperti seperti itu ya kayak yang pertama diskusi awal misalnya kita masuk barengan terus begitu arsitek mendesain gini 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 dia ya, sharing sama kita sebagai interior di Vineta, gini-gini-gini, gimana menurutmu? Ya untuk awalan kita juga <laughs> masih, oh iya oke kok, oke kok. Tapi nanti sambil jalan keluar semua kritiknya gitu ya. Iya, karena apa ya, ya menurutku itu tadi ya, ada, ada, ada hubungannya sama arsitek interior, klien um, dan kontraktor itu sebetulnya, Uh, andilnya itu menurutku bisa dibilang sama lah kalau kalau hmm. dari sudut pandangku. Jadi semuanya itu ya saling melengkapi. Semuanya itu juga saling bisa bikin proyek ini jadi proyek yang ideal menurut kita berempat gitu loh. Hmm. 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 Jadi
0: true.
2: ya itu tadi gak bisa nggak bisa kayak cuman uh, kita diskusi dua arah antara aku dan arsiteknya. Tapi begitu. kita ajukan ke kliennya, pasti kena ada tambahan-tambahan itu kan. Jadi nah, sebetulnya nggak ada yang bisa disalahkan sih dari itu. Jadi, uh, miss itu kayaknya suatu hal yang wajar ya. Dan pasti terjadi ya, karena kan banyak kepala gitu kan. Betul, dan pasti terjadi. Jadi makanya itu sebetulnya, uh, kalau dari sudut pandangku sih, uh, perlu arsitek atau interior yang... apa ya, matching? Um, matching iya, fleksibel iya mungkin oh, ya. Okay. Jadi ada kayak kita nggak bisa... Ini. adaptif, betul. Jadi hmm. kita nggak bisa sih, kayak misalnya kita ngomong, sekarang kita ngomong A, gitu. Terus habis gitu nanti setelah jalan, tetap A, gitu. Kayaknya nggak bisa hmm. deh, kayak gitu. Jadi tetap harus hmm. ada adjustment-adjustment itu tadi, sih.
1: Oke. Okay. Terus tadi yang menarik, uh, PP sempat sampaikan kan, antara masuk duluan atau masuknya barengan, gitu ya. Nah, ini mungkin boleh di-share, Fred, uh, dari kacamatanya interior designer. itu pola kerja desain interior itu kayak gimana sih? Apakah selalu nunggu desain arsitekturnya atau seperti apa? Terputin konteks uh, kan kalau arsitek bekerjanya biasanya umumnya ya ada 4 tahap gitu ya konsep, skematik, desain development, maka berkerja gitu. Baru setelah itu tender dan pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi gitu. Uh, kalau interior ini most of the time yang yang PP alami itu masuknya di fase yang mana sih? Yang paling ideal sama yang paling sering dialami.
0: Uh, Oke,
2: okay. um, paling enggak sih sebetulnya layout dulu ya kayaknya ya. Setelah okay. layout itu paling enggak uh, kita sebagai interior udah mulai bisa bayangin lah penataannya hmm. seperti apa gitu. Dan itu berjalan beriringan sama. Um, Ya desainnya arsitek secara keseluruhan itu tadi Mungkin masuk ke potongan dan lain-lain Itu kan sambil jalan bareng itu masih bisa gitu loh Jadi okay. sebelum si arsitek ini Kalau dalam bahasa Jawa keblow Apa ya itu ya ke, <laughs> ke Terlanjur, terlanjur kita, gitu ya Sudah terlanjur ah, ya, Terlanjur gitu Jadi kayaknya tahap setelah layout itu Kita udah mulai bisa diskusi Dua arah ini dulu Apa arsitek sama interior itu kayaknya Waktu yang pas ya Karena bisa versi jalan ideal berita, ya itu. Kenapa? Itu versi ideal ya Uh, menurutku seperti itu sih. Oke. Okay. Paling enggak, uh, paling enggak saat uh, denah ini sudah keluar, terus arsitek ini sudah punya at least punya gambaran. Kurang lebih tinggi, plafonnya segini, pintunya segini, jendelanya posisinya kan, di sini kan dilewat kan udah ketahuan itu posisi posisinya.
1: Tapi kayak dimensi opening gitu emang udah keluar dilewat kan belum? Nungguin 3D-nya dulu
2: atau gimana? Iya, yeah, biasanya nungguin 3D sih tetap. <laughs> Cuman uh, paling enggak kita bisa. Uh, ngomongin ke arsiteknya gitu. Uh, uh-huh. Aku pengen bikin denah yang kurang lebih seperti gini, 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 gini. Menurut lu gimana? Baru dari situ kan didimbalin sama arsiteknya. Oh, nanti di sini kayaknya bakal tak kasih ini deh, bakal tak kasih uh. ini deh. Kalau misalnya, uh, mungkin kan nggak? Kalau misalnya kayak dipindah di posisi yang lain, gitu-gitu. Oke, okay, jadi. Uh, versi ideal harusnya masuk
1: even dari layout itu ditelurkan gitu ya, uh, mm-hmm. baru kemudian mendevelop 3D bersama supaya tadi ya, jarak-jarak, antropometri ergonominya si mm-hmm. uh, setiap perabot yang ada itu match sama arsitekturnya gitu ya, harapannya
2: harapannya nah, seperti itu betul. pernah
1: mengalami Tapi gak cuman, ya, justru kebalikan
2: uh,
3: kebalikan Loh, dalam artian?
1: Gitu. kayak udah jadi ya, ekstrim bangunannya udah jadi gitu
3: Kayaknya
2: lebih seringnya kayak gitu Deret. Oke. Okay. Uh, jadi kayaknya si interior ini baru kayak, oh ya oke okay. aku akhirin interior designer setelah kayak memang desain uh, bangunannya udah selesai kayak gitu. Okay. Tapi cuman hmm. kalau kayak gitu uh, biasanya malah yang apa ya yang yang yang, yang ubah ubah itu malah kayaknya bukan si arsiteknya karena biasanya kan gambar kan udah. Ya udah fix gitu, udah fix. gitu Tapi kalau misalnya bangunan udah mulai dibangun, biasanya yang agak gonta-ganti itu si kontraktor kayaknya yang ngomel bagian kontraktornya <laughs> <di daripada> arsiteknya.
1: <laughs> itu arsiteknya. Itu kalau baru mulai tahap pembangunan pelaksanaan di lapangan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Itu lebih banyak ngomelnya mungkin. Nah, uh, <laughs> tadi kan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang yang mungkin interior lebih-lebih nge gitu ya, antrumometri, ergonominya, uh, perabot dan seterusnya. Sedangkan arsitek biasanya kan mikir uh, the whole sistemnya gitu ya maksudnya mikir keseluruhannya dulu nah kita kan biasanya kalau di arsitektur itu selalu mikir uh, masalah desain gitu ceritanya kayak yang tadi Alfred uh, mungkin ceritakan di di yang pas tutoring sama Pak Ashanti artinya kita selalu berupaya desain itu sebagai solusi Jadi misalkan, oh rumahnya ada barat, oh berarti desainnya harus seperti ini ini supaya kamu dapatkan nyaman tertentu. Nah, kemudian misalkan, oh anginnya kenceng banget nih, mesti di ini ini bangunannya adab ini, orientasinya sekian, tingginya sekian dan seterusnya. Kalau interior designer, apakah bekerja dengan pola yang sama, melihat problemnya dulu, baru kemudian dipetakan dan seterusnya, atau Ayo udah pengennya tema apa, kemudian di diakomodasi gitu?
2: Ada keperluan uh... berpikir
1: kritisnya nggak, sorry?
2: Uh, sebetulnya kalau industri lain aku kurang kurang bisa ngomong ya. Maksudnya okay. dalam artian, uh, company lain punya caranya sendiri-sendiri. Cuma kalau kita mau gitu kan ya. Betul betul. Nah. Kalau dari sudut uh, dari dari kami fineta itu biasanya sih um, mungkin cerita dari ini ya. Uh, si klien tiba-tiba kayak kontak kita gitu. Boleh boleh. Kontak kita. Aku aku punya. Uh, aku mau aku mau desain rumahku kayak gini gini gini. Hmm. Itu biasanya sih kalau kita Sebisa mungkin kita ngajak ketemuan atau zoom meeting. Mm-hmm. Zoom meeting so far sih belum pernah karena waktu kita tawarkan untuk ketemuan atau zoom meeting mereka maunya ketemuan. ketemuan Tapi cuman gitu. uh, karena biasanya kita sebagai uh, kita, kita kita divineta itu nggak pernah nggak pernah terlalu percaya 100% sama blueprint yang yang, mm. yang keluar gitu. Ini kalau katakanlah konteksnya uh, rumahnya udah jadi gitu ya, mm-hmm. kita pasti harus kan harus survei ulang ke lokasi harus ukur uh, survei ya, ulang Betul, karena um, ya itu tadi, karena concernnya kita itu lebih ke, kalau aku pribadi lebih ke milimeter. Jadi kalau misalnya katakanlah uh, di gambar itu uh, lebar dinding ini cuma 50 cm, tapi di lapangan itu 5,47 misalnya. Jadi 54,7 <laughs> cm, itu penting sekali sih buat aku sebetulnya. <laughs> jadi, jadi makanya itu kenapa perlu di, dilakukan survei okay. atau pemukuran ulang gitu di lokasi. Uh, pun kalau misalnya bangunannya itu masih setengah jadi, dalam artian masih, uh, bahkan masih bata gitu ya, itu aku tetap ukur oke, okay. itu kayak gitu terus habis gitu um, mulailah ngobrol sama kliennya, gali jadi ya, mungkin serunya di pekerjaan kita juga ya, hmm. kita harus gali uh, kebutuhan dan keinginannya klien, karena menurutku kebutuhan dan keinginan beda sih, beda beda, jadi uh, kita harus gali klien ini keinginan dan kebutuhannya itu apa dulu nggak apa kita jaring semuanya dulu kan kita 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 eh uh, baru nanti uh, di fase desain kita baru bisa uh, menyimpulkan gitu kita bisa mengakomodir semuanya apa enggak gitu mm-hmm. nanti di pengajuan pertama baru kita nanti bakal ngefloorkan kan ke klien kayak oh kayaknya yang poin a dan b ini kita nggak bisa akomodir karena satu dan lain hal kayak gitu-gitu dan biasanya sih kenapa di awal itu pernah, perlu ketemu karena yaitu perlu pendekatan-pendekatan yang maksudnya ke klien supaya dia bisa open sama kita karena kalau misalnya kita nggak ketemu secara langsung sih biasanya chemistry-nya kan belum kebentuk ya betul betul jadi uh, klien sendiri pun juga mau mengutarakan keinginan dan kebutuhannya itu juga agak was-was kayak gitu malah mungkin bisa jadi Dia malah keganggu sama, sama sama kita yang tanya-tanya soal itu gitulah. Apalagi kayak cuman kita kasih visioner, visioner perlu tapi cuman uh, tetap harus ketemu dulu sih kalau kalau aku kayak gitu. Terus um, setelah itu biasanya sih aku ngajukan mood board.
3: Hmm.
2: Tapi mood board ini biasanya klien ini juga uh, kebanyakan ini ya nggak semua itu menganggap angin lalu. Jadi kayak mood board <laughs> ini dianggap kayak Oke, okay, cuman dilihat color coordinationnya udah selesai gitu. Uh-huh. Jadi kita menjelaskan kayak ini bentuknya nanti kita bikin kayak gini 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 uh-huh. gini gini. Itu mereka sebetulnya ada yang bisa nanggap, ada yang nggak bisa nanggap. Kebanyakan mereka nggak bisa nanggap, gitu. uh-huh. dan dia dan nggak menyalahkan juga. Um, terus biasanya itu diskusinya itu mulai. Jadi sebetulnya diskusinya itu mulai muncul di uh, pengajuan awal di desain itu. Jadi biasanya sih kalau kita sih ada pengajuan pertama dan dua kali revisi. Uh-huh. Jadi uh, pengejuan pertama itu bakal biasanya baru hidup. Nah, baru dari situ itu biasanya kita baru bisa nge ke arsitek hmm. yang ada di lokasi. Kalau misalnya uh, bangunannya itu masih setengah jadi ya. Hmm. Jadi itu biasanya sih, uh, karena udah dapat persetujuan dari si uh, kliennya, uh, kita biasanya uh, diskusi dengan si arsiteknya. Kayak apakah itu mengganggu fasad? Gitu. Kalau hmm. misalnya itu berbatasan dengan area luar. Hmm. Terus kalau misalnya kayaknya kliennya ini pingin misalnya lemarinya itu kelihatannya itu cuman pintunya aja jadi built-in mm. gitu Mm-mm. apakah masih memungkinkan kalau misalnya jadi uh, gitu ya? betul semacam-semacam kayak gitu nah baru kalau arsiteknya masih oke okay, baru biasanya kita ngomong ke kontraktornya hmm. kayak gitu sih terus um, setelah itu uh, udah desain final baru biasanya sih aku bikin gambar kerja, itu nanti aku tetap kasihkan ke uh, kliennya. Kliennya oke, pembagiannya. Terus arsiteknya udah oke juga. Uh, aku kasih ke kontraktornya. Kira-kira memungkinkan enggak seperti ini. Kayak gitu. Oh, oke
1: okay. uh, Berarti tadi ada... Ada mencari masalah dalam tanda kutip ya uh, antara keinginan sama kebutuhan itu dicoba dipetakan sebenarnya uh, mungkin budgetnya seberapa keinginannya seberapa titik tengahnya di mana gitu ya supaya bisa ketemu uh, yang ideal. Nah berikutnya mungkin tadi sempat disebutkan nih uh, kalau dapat gambar atau desain dari arsitek langsung uh, matanya itu kayak tertuju pada beberapa parameter gitu. Oh plafonnya berapa, dindingnya berapa, openingnya berapa dan lain sebagainya. Biasanya apa sih yang diperhatikan dari sebuah desain arsitektur yang menjadi guidance utama lah atau guidance awalan untuk desainer interior ini bisa bekerja. Hmm. Apakah
2: Mungkin... peruang, apakah dimensi? Dimensi sih, dimensi dalam arti panjang kali lebar kali tingginya itu perlu terus jendela itu posisinya itu di mana? Jadi apakah pas di tengah? Tapi apakah betul itu pasti tengah? Apakah itu Apakah itu geser 10 cm, 20 cm kayak gitu? Karena um, ketinggian jendela itu juga juga penting karena mm-hmm. uh, kalau misalnya gini, um, kebanyakan misalnya gini contoh rumah tipe ya rumah mm-hmm. tipe biasanya itu plafonnya tingginya mungkin 2,8 sampai 3 meter. Oke. Okay. Jendelanya belum tentu segitu, mungkin 2,4 atau 2,6 meter. Mm-hmm. Uh, mungkin di ruangan tertentu kita akan bikin interiornya itu kita ngomong uh, lemari loh ya, tingginya hmm. itu bisa sampai full sampai plafon 3 meter,
3: hmm.
2: tapi kadang kita juga bisa bikin cuman 2,4 atau 2,6 setinggi uh, jendela itu tadi, oh. jadi sebetulnya uh, ketinggian opening Jendela dan pintu itu cukup penting sih buat aku. Oke oh, oke. Okay, okay, okay. Soalnya kalau nggak ada, uh, nggak tahu ya. Ini ada OCD-nya, bang. Yeah. Ya. Cuman <laughs> <laughs> cuman kalau misalnya uh, tinggi keting. Aku gatel gitu loh kalau ngeliat mm. ketinggian jendela 2,4 dibikin uh, furniturnya perpotongannya. Katakanlah misalnya sampai plafon gitu ya. Mm-hmm. Plafon 3 meter, ketinggian mm-hmm. jendela 2,4. ketinggian furniturnya ya? iya harusnya itu kan 2,4 dan 60 kan uh, uh. biar bisa apa ya garisnya itu ketemu semua ketemu, kan? biar dilihatnya itu rapi gitu uh, uh. Uh, berarti kalau misalnya 2,5 itu kadang gatel juga nggak <laughs> itu aku opening opening apa ya opening opening jendela atau kusen itu penting banget dan hmm. kebetulan kan kita kan di vinaeta ini kan desainnya juga, tapi produksinya untuk furniturnya kan juga kan? Ah, betul. Nah itu nanti ada kaitannya dengan hmm, produksi. Mulai start produksinya itu harus paling enggak lantai dan opening itu udah mulai jadi. Jadi opening udah dibenangin, lantainya udah terpasang, itu baru kita baru bisa mulai start produksi. Karena bisa naik-naik sedikit dari finishnya lantai gitu ya.
1: Oh, nambah keramik, nambah iya. vinil dan seterusnya.
2: Betul. Karena selama ini sih pengalamanku, kalau kita tanya sama kontraktor pun, kontraktor juga dia pasti nggak mungkin bisa kayak ngasih exact numbers. Misalnya betul, betul. Uh, naiknya dari dari apa ini? Rabatan ya. Dari mm-hmm. rabatan itu berapa berapa sih sih? Pasti dia ngomongnya range. Pasti <laughs> uh, ya mungkin 5 sampai 7 cm betul, atau betul. mungkin 4 sampai 5 cm tergantung
1: macam-macam. tukangnya ya ngasih uh, aciannya seberapa dan seterusnya.
2: Betul, dan tergantung rabatannya kan belum tentu lurus betul. kayak gitu. Betul. Jadi ya itu penting. Kalau misalnya ada kaitannya dengan uh, kalau yang tadi ya uh, hmm. apa uh, guidance yang yang diperlukan betul. itu jadi panjang kali lebar kali tinggi gitu mm-hmm. kalau misalnya ruangannya itu 3 meter tapi cuman kalau ruangannya kecil biasanya sih uh, simpelnya kita nggak nggak mungkin kasih furniture yang sampai mentok-mentok plafon karena biasanya mm-hmm. akhirnya ruangan itu kan kesannya jadi kayak apa ya kayak tub gitu kayak, mm-hmm. kayak, kayak kayak melorong ke atas gitu kan betul
1: betul jadi gitu itu ada ya? pengaruhnya.
2: betul betul tapi kalau misalnya um, ruangannya agak gede dan kalau misalnya kita bikin 3 meter masih oke, okay, ya masih oke. Okay. Gitu. Jadi okay. makanya perlu yang tadi balik ke awal, uh, poin setelah ngobrol sama klien dan survei ke lokasi itu fungsinya untuk itu. Karena kita sebagai interior juga perlu untuk merasakan ruangan di dalamnya itu kayak gimana. Oh, kayak gitu dapet,
1: dapet feel-nya, dapat ambience-nya, baru kemudian di kayaknya karakternya seperti ini yang match gitu ya. nah mungkin Betul. berikutnya ada kaitannya sama koordinasi dengan temanya bangunan ya atau temanya arsitekturnya memastikan kepaduan let's say antara eksterior sama interior kepaduan warna kepaduan material itu jadi jadi constraint juga nggak sih ke desainer interior iya pastinya iya oke okay. dan gimana uh, caranya memadukan atau mensinkronkan lah let's say seperti itu
2: mungkin kalau misalnya ini konteksnya kalau misalnya mungkin aku bagi dua konteksnya, kalau misalnya kayak rumah rumah tipe mm-hmm. uh, berarti kan bangunannya udah jadi gitu, mm-hmm. sama uh, yang bekerja sama dengan arsitek mm-hmm.
3: uh,
2: kalau yang rumah tipe biasanya sih aku sedikit banyak kalau luarnya sedikit katakanlah ya mungkin agak jarang sekarang rumah tipe, tapi luarnya agak klasik gitu ya,
3: mm-hmm.
2: dalamnya aku rasa kalau misalkan Karena biasanya rumah tipe tuh luarnya klasik, dalamnya itu kadang belum tentu terlihat <laughs> klasik juga, kan? Jadi kayak pemilihan cuman doang gitu banyak... ya? <laughs> iya, cuma kosmetik. Jadi luarnya seperti itu, dalamnya hmm. mungkin granitanya lebih polos-polos. Uh, uh, apa ya, opening uh, pintu dan jendelanya juga nggak ada apa, profil-profilannya nggak ada nggak architrav atau hmm. uh, tekuan-tekuan seperti yang biasanya di Klasik ya. Rumah klasik hmm. itu biasanya sih uh, aku nggak terlalu ngelihat bangunan luarnya sebetulnya. Okay. Karena uh, biasanya juga di rumah tipe itu kebanyakan orang kan menutup gorden juga ya. Hmm. Dan mungkin karena row jalan yang nggak nggak terlalu lebar itu juga bisa berpengaruh untuk privasinya mereka Berklasik, juga kan. Uh-huh. Dan biasanya pun kalau misalnya buka gorden, cuman ada vitrage. fitrasnya kan, hmm. jadi dari luar itu tetap nggak kelihatan sebetulnya, hmm. jadi kalau yang seperti itu uh, aku gak terlalu melihat. jadi biasanya uh, tergantung dari uh, style yang kita bawa uh, S. Fineta atau uh, si Klein ini maunya seperti apa sih, tapi kebanyakan sih memang kita mengarahkannya sih ke ke style modern. iya, <laughs> itu pastilah, <laughs> cuman uh, karena bikin plastik juga
3: ya. Iya.
2: <laughs> Terus um, kalau yang katakanlah kita uh, mendesain interior di bangunan yang udah didesain oleh arsitek gitu, Mm-mm. karena di situ arsitek juga kan harapannya kan dia kan pasti punya visi gitu ya. Betul betul. Dia ide, ada idealisme, ada idealis yang uh, idealisme yang mereka tuangkan di situ gitu loh. ya itu balik lagi, kita nggak boleh terlalu melangkahin itu kan, kalau misalnya hmm. arsiteknya katakanlah desainnya klasik mungkin aku bakal tolak
1: oh oke, okay. Karena nah, bukan itu spesialisnya bukan,
2: fineta gitu ya betul, itu bukan kapasitas kita untuk mengerjakan klasik gitu, tapi kalau misalnya uh, stylenya itu masih masuk dengan kita ya dari situ, yang maksudnya pasti kita, ya karena stylenya itu udah match, udah ketemu, frekuensinya udah kurang lebih inilah, ketemulah, itu baru kita ini sih, baru kita terima.
1: Biasanya apa aja sih yang disinkronize untuk mencapai kesamaan, let's say untuk rumah versi 2 tadi ya, kalau versi 1 kan rumah tipe, oh ya udah petain aja, tipe fasadnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, dan seterusnya. Kalau ke arsitek, menggalinya gimana supaya bisa dapet temnya gitu, apakah cukup dari sekedar warna dan material, dan bentuk mungkin ya, atau ada unsur-unsur lain gitu. Misalkan, oh temanya mau light, mau uh, Bolt dan seterusnya, sehingga interiornya ngikutin. Apakah ada guidance-guidance yang... Biasanya apa sih kalau ketemu sama arsitek, pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal interior desain ajukan untuk bisa mencapai
2: sesuatu yang sinkronis itu tadi?
3: Hmm. Oke.
2: Okay. Yang pasti sih, untuk ketemu itu kita pasti udah kasih beberapa gambar referensi ya. Kurang okay. lebih... Seperti ini, paling nggak si arsiteknya itu udah juga ada bayangan gitu loh. Oh, interiornya ini mau diapakan sih gitu. Hmm. Um, terus kalau ada kaitannya dengan yang fasadnya, tentu penting juga sih. Jadi kalau uh, modern kan terlalu luas juga ya. Red. Betul betul. Kayak yang kamu bilang juga ada yang light, ada yang full dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi sih. Kalau misalnya hmm. luarnya bangunannya udah miring-miring dan segala macam, dan Pengaruhnya juga sama layoutnya nanti Akhirnya miring-miring juga Itu akan berpengaruh sama posisi posi, positioning layoutnya juga kan Oke. Okay. Jadi mungkin posisinya juga nggak bisa yang terlalu statik
3: mm-hmm.
2: Mungkin kita lebih yang ke dinamis Misalnya um, Mejanya dalam uh, kayak Contoh gambarnya kayak misalnya Starbucks Dewata lah mm-hmm. Itu kan mejanya kan di tengah Terus dia kan ngikutin bentuk bangunannya kan Itu kurang lebih ya? kayak gitu Iya, jadi sebetulnya sih um, kalau 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 ditanya sih arsiteknya maunya yang kayak gimana, ya itu sih lebih lebih, lebih ke kayak kita ngasih gambar terus begitu arsitek yang lihat kira-kira cocok apa enggak kayak oh. gitu. Maksudnya dari, dari dari sisi arsiteknya dulu ya. Kayak gitu sih. Oke. Okay. Kalau kita ke nanti berarti ke arsiteknya duluan gitu ya. Betul, betul. Pasti karena um, ya dia yang dia, dia dia yang punya bayangan gitu loh. Pasti <laughs> Arsitek aku yakin sih dia meskipun nggak uh, gambar sampai dalam-dalamnya gitu ya, tapi paling nggak dia itu udah ada bayangan gitu. Dalamnya ini mau kayak gimana sih kayak gitu.
1: Nah pernah gak? itu berpengaruh? Kalau... Hmm? enggak terus ya. Oke
2: okay. itu berpengaruh ya itu sama warnanya itu tadi kalau misalnya okay. bangunannya luarnya warnanya, misalnya uh, materialnya ini banyak banget gitu ya macamnya mm-hmm. ya. Bagian dalamnya juga pasti kemungkinan seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Tapi cuman uh, beda lagi. Kalau misalnya kita ngomong dari sisi sisi kliennya, kalau misalnya dia pengennya yang dalamnya lebih calm gitu, ya bisa juga gitu. Tapi kalau misalnya uh, dalamnya itu lebih apa ya, lebih lebih, lebih terang gitu, biasanya kita juga menyampaikan itu sih.
1: Oke, okay. jadi warna bentuk dan lain sebagainya itu tadi upaya untuk sinkronis antara tekstur sama interiornya gitu ya. Nah, Betul. pertanyaan mungkin berkembang ke tadi sempat-sempat. Uh, Pepe bilang kalau di Vineta itu ya mau nggak mau fully gitu ya sampai kontraktor prosepnya uh, juga juga diendel sendiri supaya bisa bisa jadi satu kesatuan. Sedangkan kalau misalkan kita versus ini gitu ya desainer itu kan hampir jarang yang desain and build. Ya ada yang desain and build tapi uh, makin kesini rasanya makin makin banyak yang ya udah konteksnya desain aja. Karena memang juga secara kode etiknya yang di arsitektur, Uh, ya sebaiknya nggak nggak bangun sendiri karena ada controlling dari luar gitu ya uh, menilai ininya itunya dan lain sebagainya sehingga bisa bisa lebih objektif lah seperti itu. Sedangkan kalau interior kan agak kebalikan di pandanganku hampir nggak ada atau jarang yang interior cuma desain doang. Benarkah seperti itu atau kayak gimana sih sebenarnya kalau di interior desain?
2: Um, uh, kebanyakan sih mereka yang interior itu memang antara mereka punya rekanan uh-huh. atau mereka memang udah punya workshop, workshop sendiri, sendiri untuk produksi uh-huh. um, tapi sebetulnya menurutku keduanya sama-sama gak apa-apa Oke okay. eh uh, karena gini di interior ini banyak apa ya banyak details details yang setelah ya namanya kita udah bikin gambar detail gitu ya begitu itu turun ke tukang atau ke kontraktor kanan, itu pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan ini itu, gitu terkait detail. Dan, dan, betul, dan menurut kita, katakanlah pertemuan antara, uh, ya jadi gini, kalau misalnya meja gitu ya, panjangnya lebih dari 2,4 meter, tentunya kan hmm. pasti kan itu kan uh, dibagi gitu, dibagi dua gitu sambungannya. Menurut kita penting banget gitu loh, sambungan antara keduanya itu seperti apa gitu. Hmm. Dan kalau misalnya, hmm, kenapa kok aku ngomong tadi penting gitu uh, sebagai kita interior punya workshop sendiri atau mungkin rekanan kontraktor yang udah apa ya sering uh, kerjasama sama mereka industri gitu. sama desainernya gitu ya? Betul, karena uh, banyak banget detail-detail gitu, gitu. <laughs> kayak gitu tuh yang takutnya itu yes, ya. jadinya nanti kalau iya kalau misalnya kita nggak terlalu kenal kontraktornya. Kontraktornya baru gitu ya. Atau katakan-katakan kontraktornya dari kliennya. Oh pakai kenalan ku aja ini gitu. nggak buruk sih. Cuman koordinasinya pasti jauh lebih sulit. Dan uh, kalau kontraktor bangunan, bangun rumah itu mungkin sekitar 1-2 tahun. Betul. Satu itu udah cepet banget lah itu. Eh, ya, Angguplah 2-3 tahun lah. Kita gak bisa mulu-mulu <laughs> gitu. uh, Kalau di furniture, satu hari itu progresnya udah lari banget sih. Betul. Jauh ya. Jadi iya. Jadi kalau udah keluputan satu hari aja gitu. <laughs> uh, dan, dan dan biasanya gini kontraktor yang bukan rekanan, nggak <laughs> semua lah ya. Tapi cuman uh, mungkin mereka karena masih baru kerjasama, jadi mereka hmm. masih belum te- belum tentu tahu uh, sistem kerja kita itu kayak gimana gitu. Sistem kerja kami sebagai interior ya, maksudnya bukan cuma fineta ya. Itu itu kayak gimana gitu. Dan uh, Desainer ini detail-detail kecil itu pasti dilihatin gitu mm-hmm. desain interior ini kayak cuman pertemuan frame nya pilar itu aja itu dilihatin sama mereka gitu That's sama that. kita gitu. Nah uh, kadang yang ditakutkan kalau kontraktor yang baru kenal itu mereka itu belum tentu tahu apa yang perlu ditanyakan dan apa yang tidak perlu untuk ditanyakan.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, Nangkep Kalau misalnya yang in house workshop mereka itu udah tahu gitu loh cara kerja bosnya tukang-tukang ini dan uh, kita sebagai interior itu maunya tuh kayak gimana sih dan mereka udah tahu misalnya kayak gini hmm. di gambar kerja detailsnya uh, frame itu kelihatannya flat okay. tapi padahal sebetulnya kita pinginnya itu ada uh, apa kayak first stack apa ya first stack gitu ya chamfer ya mm-hmm. jadi kayak ada masuk kemiringannya ya, gitu. betul ada kemiringannya jadi dia kayak apa diagonal apa miring itu ya betul ngangkut ngangkut ya nah ya kayak gitu uh, kalau sudah terlanjur jadi dan udah terlanjur di finish katakanlah di finishing gitu ya itu kita juga gimana ya maksudnya kan kasihan juga si kontakornya <laughs> gitu kan
0: <laughs>
2: ya itu sih jadi penting jadi jadi penting banget tapi red itu uh. Uh, sebetulnya di industri kita interior itu justru juga banyak yang mereka cuma desain sendiri okay. dan ada yang kontraktor interior sendiri. Oh oke. Okay. Malah banyak juga yang seperti itu. Justru malah yang di aku uh, di Vineta ini itu malah justru agak takut karena biasanya gini uh, apa ya marketnya Surabaya ya kita ngomong buka-bukaan lah marketnya <laughs> Surabaya itu Uh, untuk menerima gambar yang berbayar khususnya nah. di interior itu masih ya pahamlah <laughs> itu masih agak sulit diterima gitu beli kertas Dan, doang ngapain gitu ya <laughs> <laughs> ya begitulah
3: <laughs> terus
2: ya mereka uh, takutnya itu akhirnya ngelihat kita sebagai uh, design and build company ini desainnya itu gratis kayak gitu nah, karena okay, okay. sejujurnya ya kamu juga pasti tahu lah banyak Uh, desain and build interior ya ini ya company yang uh, masih menggratiskan desain
3: mm-hmm. uh,
2: sebetulnya di sini juga kenapa kok um, aku tetap kekeh gitu ya maksudnya nggak tetap aku maunya tetap ada and build. fee desain gitu ya uh, tetap ada tetap harus desain tetap harus berbayar karena dulu kembali lagi basicnya dulu aku juga ya sampai sekarang juga masih mendesain gitu meskipun mm. sekarang kan nggak sendiri gitu maksudnya dibantu sama istri juga kan, hmm, ya tahu gitu loh susahnya itu gimana gitu, mikirin detail dan lain-lain itu tahu gitu. um, dan ya itu tadi pengen punya misi yang dibawa itu bahwa kita pengen edukasi klien-klien itu desain itu harusnya itu berbayar gitu meskipun kita itu desain and build enggak, misalnya dia bilang oh yang di situ kok gratis ya desainnya Ya, 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 ya udah yang di situ kan gratis, yang di sini kan enggak gitu. Betul, betul. Jadi pengen tetap kekeh di situ, karena itu pengen matahin stigma-nya masyarakat bahwa desain and build itu desain tetap harus bayar.
1: Oke, okay. nah ini mungkin nyambung sama pertanyaan yang pengen aku ajun berikutnya. Uh, kalau di sektor kan gampangnya selalu orang bertanya kan kita bahkan ekstrim ya yang desain and build dikit, kebanyakan yang desain only sehingga mau nggak mau desain itu berbayar. Dan pola berbayarnya kan kita kan selalu ditanya, kalau misalnya ada calon klien ya. Uh, boleh minta price list lah, nggak dan segala macam ya. Padahal sebenarnya mungkin uh, kalau sama-sama desainer tahu kan uh, nggak ada yang namanya price list gitu ya, karena beda konteks, beda beda beda, let's say beda nominal lah. Terus kemudian uh, paling gampangnya kan kita selalu pakai rate antara per meter persegi atau percentage dari uh, total biaya uh, konstruksi gitu ya. Nah kalau di interior sendiri itu gimana sih dalam taruh kita biasa cara ngitungnya untuk v desain hmm. ya? Untuk visi desain aja ya, berarti Hah?
2: bukan untuk produksinya juga ya? Ya, untuk visi murni. Oke. Okay. Um, sebetulnya sih, ya aku punya teman-teman interior yang lain juga kan, uh-huh. yang maksudnya berwirausaha di bidang ini gitu. Uh-huh. Uh, biasanya sih, aku cuman ini sih, sering ngobrol aja sih sama mereka, uh-huh. kayak ya tanya-tanya aja terbuka. Biasanya ya untungnya juga uh, apa ya, ekosistem yang circle uh-huh. terdekat. Ini mau sharing gitu. Mau open gitu. Biasanya ya. sih, iya. Jadi biasanya dari situ aja sih kayak kita, oh kita mau matok harga berapa gitu. Ukurannya gimana? Soalnya kalau arsitektur kan gamangnya, oh
1: volume atau luasan, per meter persegi sekian hmm. sehingga dapat lancar-lancar lah. Kira-kira kalau aku desain skala sekian, V-nya sekian atau kali meter persegi per eh berapa nominal per meter persegi untuk biaya fisiknya, ambil percentage dari sana. Kalau interior designer kan kadang yang desain beragam ya, kadang bisa styling sampai ke interiornya, plafon, dinding dan seterusnya. Ada yang hitungannya furniture dan sebagainya. Uh, mungkin nggak perlu langsung nominalnya ya, tapi di mana sih cara ngitungnya?
2: Acuannya apa? Uh, per meter persegi sih biasanya kita. Oke. Okay. Per meter persegi luasan yang terdesain. Kayaknya sama ya sama arsitek ya. Uh, nah itu mungkin
1: nyambung ke pertanyaan berikutnya. Uh, kalau sebagai desainer interior Service yang ditawarkan tuh kayak gimana? Apakah ada pilihan? Let's say misalkan ya furniture only atau furniture sampai ruangannya atau misalkan ruangannya doang tanpa furniture. Ada ada berapa
2: tipe sih atau berapa kategori lah kayak gitu? Oke, okay. biasanya sih um, kalau misalnya untuk video stand, biasanya kita udah ngasih segini kan. Itu udah mencakup semuanya. Tapi cuman uh, dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, biasanya memang masih belum tentu. Uh, persis seperti yang kita gambarkan sih tapi cuman kita nggak langsung lepas tangan juga jadi misalnya gini kita katakanlah dining chair lah ya dining chair gitu kita di 3D kita di desain kita itu seperti ini gitu bentuknya uh, untuk uh, setelah desain itu biasanya kan ada kaitannya klien ini kan pasti kan nanya kan ini range-nya harganya berapa sih gitu.
3: uh,
2: kita akhirnya juga akhirnya menghitungkan kan terus kita ajukan ke mereka itu pastinya pasti pertama itu kita ajukan pasti custom made mm-hmm. atau kalau misalnya gak custom made dari awal ke, misal katakanlah kliennya udah bilang budget gitu ya kita biasanya sih carikan dari uh, toko-toko tertentu ya, ya loose furniture itu kita carikan dari toko-toko yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya lah mm-hmm. dan itu kita biasanya juga open sih harganya jadi kita kasih segitu apa adanya gitu dengan uh, ongkos kirim dan lain-lain huh?
1: nah kalau bantu beliin gitu tetap ada persentase yang kamu ambil sebagai jasa konsultasi?
2: Um, kalau misalnya bantu beliin ada. Oke. Okay. Karena ya itu tadi kita um, tapi tapi itu udah masuk di ini ya red mas, udah udah masuk di keseluruhan desain ya? itu udah termasuk iya secara, hmm. secara keseluruhan karena ya sama sama dengan arsitek ya kalau misalnya arsitek gambar dari awal dia juga injak sampai bangunannya selesai kan hmm. kita juga sama kayak gitu sebagai desain sebagai desainer interior juga sampai selesai jadi Ya itu sudah include di biaya awal yang kita keluarkan itu tadi. Hmm. Jadi makanya uh, kadang ya entah itu dari kita yang nyari atau entah itu dari klien yang nyari tetap kita kawal terus sih. Selalu kita ingatkan sih kayak uh, hmm. udah 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 nemu belum kayak gitu. Soalnya pasti kan nggak mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk cari sem- hmm. terus gitu kan. Maksudnya hmm. soalnya kadang ada klien yang pingin ikut nyari gitu loh. Jadi kayak gitu sih, kita kawal supaya nggak mereka nggak salah beli gitu aja. Oke. Okay.
1: Jadi belinya beli sendiri tapi ditemenin gitu
2: ya kesannya. Iya, betul, betul. Kita okay. temenin ke toko gitu, kita kita screening bareng lah kayak gitu.
1: Oke. Okay. Sering ada mindset yang keliru nggak? Contohnya gini, kalau di arsitektur kan banyak mindset yang kelirunya, oh taunya arsitektur itu bahkan sampai membangun. Padahal kalau kita jelasin sebenarnya kita desainer di tahap perancangan, nanti ada kontraktor di tahap pelaksanaan. Ada-ada misleading yang kayak gitu biasanya kalau di arsitektur. Kalau di interior sendiri sering nggak ada yang misleading yang itu udah berlaku umum.
2: Ya sebenarnya harusnya kenyataannya nggak kayak gitu. Hmm, jadi maksudnya mereka masih menganggap desain dan build itu sama gitu kah maksudnya?
1: Ya, ya. Itu contoh kalau di ya. Oke. Okay. Nah, kalau di interior A- ada
2: pemahaman-pemahaman yang kayaknya misleading. Dan itu nggak gitu sebenarnya. Uh, di awal banyak. Oke. Okay. Di awal dulu, awal-awal kerja itu banyak sih. Jadi kayak, ya itu kayak yang kamu tadi bilang, kertas aja ngapain bayar. Gitu. <laughs> itu kan salah satu contoh mereka nggak tahu bedanya antara desain dan uh, apa ini, kontraktor furniture lah. Gitu. <laughs> kayak gitu. Jadi uh, kalau semakin kesini sih kayaknya udah makin jarang ya. Tapi kalau misalnya adanya masih ada sih, Red. soalnya hmm. kenapa kok makin jarang? Kayaknya karena ya Instagram udah terpampang luas ya, udah... <laughs> apa ya, segmentasinya udah dari tua sampai muda gitu loh mereka mungkin juga udah ngelihat dari situ secara enggak langsung
1: udah kafil uh,
2: teredukasi betul dan itu ya menguntungkan juga sih buat kita tanpa menjelaskan jauh panjang lebar Mereka udah ada yang mulai paham kayak gitu. Oh,
3: Oke, okay.
1: terbantu ya sebenarnya. Rasanya di arsitektur juga sama sih. Makin makin ke sini rasanya makin banyak arsitek yang concern untuk berbagi sebenarnya kayak gini-gini-gini sehingga ya nggak perlu sulit-sulit ngejelasin. Rasanya mereka udah punya mindset yang benar gitu. Makin ke sini rasanya makin positif gitu. Nah, mungkin nyambung ke, ke diskusi berikutnya. Um, kan tadi PP bilang punya workshop sendiri yang bisa dijamin uh, sinkronis sama desainnya gitu ya istilahnya uh, masih masih pakai ada yang subkon nggak misalkan ada beberapa pekerjaan yang finetta oh, nggak bakal ke situ deh kita selalu pakai subkon di aspek itu gitu dan alasannya
2: kenapa kalau ada ada um, kayak katakanlah yang tadi aku bilang custom fit uh, terus terang custom made kayak dining chair itu kita masih subkon Oh, okay. Terus kayak... Contohnya kayak... Pastilah ya... Kayak parket flooring... Kayak gitu-gitu... Hmm. Itu kita juga... Ada rekanan juga... kepada susah gitu ya... Kan tinggal... Iya... Subcon aja gitu ya... Betul-betul... Dan kayak... Uh, Gordon... Apa, blinds... Kayak oh, gitu... Okay. Kita pakai subkon sih... Tapi... Uh, kenapa kok... Uh, di Vineta ini cuman... Uh, fokusnya itu di... Kita pakai multiplex...
3: Hmm.
2: Jadi fokusnya cuman disitu... Karena... nggak uh, menutup kemungkinan ya tapi ya kayak berapa tahun kemudian nanti um, pelan pelan kalau kayak parket flooring kayaknya nggak mungkin lah tapi hmm. cuman kayak yang uh, loose furniture itu kita mulai uh,
1: bikin gitu ya
2: iya karena uh, nyari sumber dayanya susah ya <laughs> nyari sumber dayanya susah susah banget terus uh, nyari materialnya yang betul betul kita cocok itu juga Sulit banget kalau misalnya kita nggak tahu jalurnya, makanya itu masih diperlukan beberapa subkon itu tadi. Oke, okay. termasuk kayak mungkin kayak pekerjaan besi, aluminium segala macam gitu-gitu. Betul. Sub-con juga ya. Betul, itu masih 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 subkon. Oke, okay. karena betulnya sebetulnya mm-hmm. uh, karena workshop workshop kita nggak terlalu yang masih 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 belum yang. Gede-gede banget kan. Ya nanti mungkin bertahap lah. Hmm. Ke arah sana pastinya.
1: <laughs> Berkembang gitu ya. Nah, uh-huh. uh, mungkin uh, bicara perbandingan lagi. Kalau di sektor kan mostly kita dalam tanah aku tuh punya idola ya. Uh, beberapa star kitet gitu istilah kita. Itu udah-udah jadi panutan lah. Uh, beberapa kayak Angra Matin dan seterusnya. Itu udah-udah jadi Ibaratnya profesi ini selalu profesi yang punya idola, gitu.
0: Uh,
1: di, dijadikan patokan entah desainnya, entah cara komunikasinya, entah style hidupnya bahkan, gitu. Uh, segitunya, gitu, ya, di profesi ini. Kalau di interior desainer sendiri, berlaku hal yang sama, Kak.
3: Hmm.
2: Oh, Oke, okay. menarik. Ini gini. Uh, justru nyebrang, aku... idolanya arsitektur. Uh, Kalau di kasusku kayaknya iya. Jadi uh, aku terus terang uh, bahkan sampai lulus kuliah, aku tuh nggak terlalu tahu gitu. Ya tahulah lah beberapa. Tapi hmm. cuman nggak yang sampai mengidolakan gimana. Justru kebanyakan itu malah seiring berjalannya waktu malah melihat beberapa arsitek ini malah malah bisa jadi ini referensi. bukan apa ya? Iya jadi referensi karena aku merasa lebih Relate ke desainnya mereka gitu,
3: mm-hmm. jadi ya itu sih
2: gitu ya? ada kesamaan sih beberapa ada di di Jakarta deh kayaknya. <laughs> <laughs> kalau interior designer sendiri
1: ada nggak sih yang sampai kayak jadi uh, panutan star gitulah istilahnya? Oke okay. dari sudut pandangku ya. Mm-hmm. Saya kalau di Surabaya kayaknya tahu deh beberapa nama yang udah kalau desainnya itu tuh udah 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 top gitu istilahnya. Mm-hmm. Um, Eko Prihar, rese oh, Oke. Okay. Ini kayaknya mau talks uh, di Anabata besok ya. Kenapa, sorry? Kayaknya mau jadi tamu di di salah satu webinar juga di Anabata kalau nggak salah. Oh ya? Oh ya. Aku Entar. belum ini sih, <laughs> belum dengar. <Soalnya> baru tahu <laughs> nama itu juga. Belakangan ya. ini sih, setelah jadi tamu, ini ini siapa gitu? Oh baru diulik ternyata interior design gitu. Tapi ada ya artinya uh, proses. Kan kita sebenarnya kita bekerja di proses kreatif gitu ya. Uh, hmm, hmm. Ada-ada kalanya mungkin proses kreativitasnya orang itu jadi pembacaran untuk kita gitu ya. Betul, Betul.
2: Okay. Ada lagi mungkin Uni J ya, hmm, hmm, hmm. yang uh, dia beberapa kali, uh, ini lagi, kayaknya lagi kolaborasi, karyanya kayaknya ada di Viverik, kolaborasi sama Viverik. Oke, menarik-menarik. Tapi kebanyakan memang kayaknya lebih binggirnya arsitek desain soal akurasinya karena banyak ya soalnya arsitek yang uh, desain sampai nggak nggak cuma melulu luar karena uh, secara keseluruhan tapi cuma sama interiornya juga kayak gitu
0: hmm,
1: oke okay. jadi satu kesatuan utuh gitu ya oke okay. hmm. terus kemudian ngobrolin ini pe um, durasi atau scope desain Kalau di arsitektur itu kan praktis kita kalau bagiin ya uh, konsep ya paling seminggu-dua minggu gitu. Terus kemudian skematik mungkin tiga minggu sampai satu bulanan. Terus uh, desain development dua sampai tiga, dua bulan, satu bulan, sekitar itu gitu ya. Terus kemudian produksi gambar kerjanya sekian bulan gitu. Nah kalau di interior tadi kan Pepe sempat cerita ini fasenya cepat banget gitu. Even di, uh, di konstruksinya aja cepet banget gitu. Uh, biasanya gimana sih pola pembagian waktunya ada berapa tahap, adakah yang namanya tahap konsep terus tahap skematik yang kayak di arsitektur gitu atau ya mau nggak mau udah langsung jadi tahap gambar kerja langsung gitu
2: um, dulunya sih aku ada beberapa tahap sih sekiranya mm-hmm. uh, jadi pertama itu aku pasti uh, layouting dulu uh, itu layouting itu sudah oke okay, terus aku nanti uh, jelaskan ke klien mm-hmm. terus habis gitu nanti setelah layouting itu keluar di Uh, moodboard, terus habis gitu kita baru masuk ke desain, okay. in 3D langsung. Mm-hmm. Um, tapi cuman semakin kesini uh, prosesnya menciut. Jadi kalau kalau di Vinaeta itu moodboardnya itu udah mulai hilang. Udah oh, okay. udah mulai. Maksudnya kita nggak bikin yang kayak moodboard sampai presentasi sampai benar-benar gimana gitu karena biasanya sih uh, ya itu tadi karena ya, kliennya gitu ini ya. masih Uh, iya mungkin bahasa lebih halusnya mereka kurang paham ya
1: jadi mereka nggak ah, okay. bisa membahasakan jadi karena itu kan uh, bukan buat pelanggan
2: gitu ya itu kan cuma contoh betul, ya. betul menurut kita ya ini nanti kita kurang lebih bikinnya kayak gini gitu tapi hmm. kita sendiri juga sebetulnya mood board itu sedikit tricky kan uh, kita nggak mungkin desain persis kayak gitu kan Hmm-hmm. intinya jadi um, ya itu tadi nggak mood board itu kita hilangkan, terus kita langsung masuk ke uh, desain phase itu tadi hmm. um, ngobrol sama kliennya, dari situ malah biasanya diskusinya itu panjang banget justru hmm. uh, kalau kayak diskusi yang di pengajuan desain awal itu bisa malah satu harian full gitu untuk bahas desainnya aja hmm. Hmm. kayak gitu, tapi kalau untuk lamanya layouting biasanya kurang lebih satu minggu ya oke okay. bisa, bisa kurang juga Karena biasanya kita juga nyertain alternatif. Uh, hmm. Terus kalau untuk yang pengajuan uh, apa ya desain untuk in 3D, jadi hmm. setelah meeting dengan klien di layout dan layout itu sudah disetujui, biasanya sih sekitar dua minggu sampai tiga minggu.
3: Hmm. Nah, itu dua minggu udah paling
2: lama. Termasuk visualisasi, udah udah udah, udah rendering okay. sih Oke. Okay. Nah
1: ngobrolin yang yang rendering nih kan kalau ini hmm. mungkin ada 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 stigma atau ada pandangan. ini mungkin kalau aku ngamatin beberapa temanku yang interior designer gitu ya, interior designer hmm. ini ngejarnya kalau visualisasi mungkin yang fotorealistik gitu ya uh, hmm. bisa dipahami sih, karena kan mereka menjual kondisi yang, yang mikro yang yang kalau nggak tepat itu bisa miss gitu ya antara gloss sama matte atau antara uh, besi sama kayu itu harusnya ter, tervisualisasi serial mungkin gitu agak-agak berbeda mungkin sama arsitektur kebanyakan uh, visualisasinya konseptual gitu yang yang sketchupan lah diekspor cuma di photoshop dan seterusnya uh, seperti itukah? benarkah seperti itu? atau uh, yang kayak gimana sih kalau lagi ngertiin visualisasi untuk komunikasi in design?
2: Um, jadi gini Kalau 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 di kita kebetulan kita modeling dan rendering itu di sketchup juga Red. Oke. Okay. Jadi kita nggak pakai 3D Max. Mm-hmm. Tapi cuman untuk layouting kita memang layoutnya gambar kerja uh, okay. dan gambar kerja secara keseluruhan dan CAD, ya. terus pakai CAD Terus um, kalau terkait rendering tadi kamu bilang, hmm, mungkin karena justru karena kita itu desain and build ya. Mm-hmm. Jadi uh, kita sudah ini sih. Kudang lihat renderingnya kalau bisa jangan off misalnya kayak kalau misalnya kita pingin bikinnya itu uh, apa ya nggak terlalu glossy lah katakanlah
3: mm-hmm, mm-hmm.
2: ya kita bikin rendernya se ya jangan glossy intinya kayak gitu
1: <laughs> misleading
3: nanti ya
2: malahan. Iya, kayak gitu sih cuman uh, biasanya sih kita juga bawa ini kan bawa katalog material juga biasanya mm-hmm. bahkan kita sampai bikinin mock up juga kayak beberapa okay. misalnya katakanlah gini uh, top table ini uh, patternnya oak misalnya, white oak misalnya Mm-mm. warnanya muda blah, blah, blah. biasanya sih kalau di render udah white oak kita pasti bawa uh, material yang serupa itu bisa sampai 3 atau 4 udah kita potongin kecil-kecil 20 cm 20 cm atau 15 cm 15 cm kita pot kita klien. Aja ya. betul itu uh, supaya ya itu tadi nggak misleading itu lagi begitu nanti udah naik produksi klien juga udah tahu betul gitu loh ini uh, serat kayu yang dihasilkan oleh katakanlah HPL gitu uh, serat kayu yang dihasilkan oleh HPL ini seperti apa gitu matnya seperti apa karena memang benar yang kamu bilang beberapa klien itu butuh untuk megang juga sebetulnya betul kayak misalnya dipegang gini oh ini aku lebih suka yang teksturnya um, ada wood texture-nya misalnya tapi cuma aku nggak suka yang terlalu dalam nah itu kan hmm. kalau kita ngomong HPL HPL banyak banget kan Ada yang ya macam-macam lah Terus ada yang dipegang cuman Kayak kulit jeruk atau apa Nah itu, itu bisa jadi penting memang juga Buat mereka juga kan
3: Hmm
1: Mungkin ini terkait grade juga ya Pak ya, maksudnya kalau di sektor kan biasanya kalau kita classified uh, project itu ada yang bangunan, lihat saya dalam ternyata kutip murah gitu ya, uh, kualitasnya kualitas kayak gudang gitu kasarannya, uh, pekerjaan kasar dan seterusnya. Terus kemudian ada grade yang naik sedikit, yang ya standar lah, standar rumah tipe gitu katakanlah, yang, yang agak bagusan, agak rapi. Naik sedikit mungkin lebih mewah biasanya kalau di Surabaya, acuannya ya kayak rumah-rumah graha gitu gampangannya. Terus lanjut lagi di atasnya ada super mewah gitu ya, mungkin per meter seginya udah di atas 10-an gitu ya. Um, hmm. Kalau di interior sendiri, mengenal adanya grade grade itu kah? Mungkin ada kaitannya sama material, finishing, dan seterusnya?
2: Ada ya pastinya ya. Bagaimana uh-huh. um, secara umum? Jadi biasanya sih, Uh, kalau kita ngomong HPL gitu ya HPL-nya uh, Dari mereknya sih biasanya Terus dari fitting-fittingnya Jadi dari Kayak engselnya atau relnya Itu mau pengaruhi juga sih Jadi kalau misalnya dia budget uh, Kebetulan kita di Pineta juga Ada grade nya Jadi hmm. kalau misalnya Memang Kliennya udah ngomong dari awal Kita budget Kita uh, gitu kita udah ada merek yang bakalan kita pakai gitu hmm. tapi kalau misalnya dari awal kita ngelihat kelihatannya ini sayang deh rumahnya ini sebetulnya udah udah, udah bagus kayak gini katakanlah udah di desain sama arsitek hmm. juga terus gitu sama interiornya juga udah-udah didesign, udah udah didesain terus sudah ngeluarin uang yang segitu gitu biasanya sih ya. kita sayang iya biasanya kita benar apa uh, kasih brandnya yang agak ini dikit premium gitu ya Tengah nggak premium, tapi cuman ya tetap ngelihat itu tadi kayak ya? butuhnya, ya budget, butuhnya pendekatan ke klien kan supaya kita juga bisa ngerti kan maksudnya persentu persennya gimana, orangnya ini kayak gimana. Hmm.
1: Ini maunya harapannya di kualitas mana gitu ya? Betul betul. Itu itu bisa ditakar dengan meter persegi gitu enggak sih? Kayak oh kalau oh. budget fisik sekian meter persegi itu kelasnya di sini. Ya
2: ini yang banyak ini yang banyak juga. Uh, Gak tau kalau Jakarta ya, cuman orang-orang Surabaya banyak yang salah pengertian di situ. Mereka okay. anggap itu, mereka anggap itu untuk mereka itu biasanya langsung nembaknya gini, bukan desainnya berapa gitu. Tapi udah jadi kalau bikin kayak gini berapa gitu. Mungkin itu ada kaitannya sama ini ya. Mereka masih beberapa masih belum belum, belum paham betul perbedaan antara interior designer dan uh, interior kontraktor kayak gitu. Jadi Um, mereka tanya kayak gitu biasanya sih sebetulnya nggak bisa ditakar ya Red. Oh, Oke. Okay. Karena nggak fair buat mereka juga sebetulnya uh, dan itu bisa jadi bumerang ke kita juga menurutku. Betul, betul. Misalnya gini kita ngomong hmm, satu kamar lah misal lingkup kecil satu kamar ukuran tiga kali empat gitu. Katakanlah kecil banget sih itu. tapi cuman nih ya anggap aja gitu Iya. Yeah, yeah. <laughs> itu um, dia tanya aku kalau mau desain segini ini jatuhnya berapa gitu misalnya. Berapa itu harapannya uh, dijawab untuk fisik ya. betul betul mereka nggak pernah tanya desain biasanya aku pasti jawabnya desain Oke. Okay. karena aku nggak mau jawab fisik nggak mau jawab fisik dulu karena aku pengen secara nggak langsung mereka tertanam di memorinya ada lo gitu loh ini ada lo video itu perlu diapresiasi lo desain itu gitu ya iya, betul secara nggak hmm. langsung kan seperti itu gitu jadi aku pasti ngomong oh iya video videonya segini oh itu desain aja gitu hmm. e, iya desain aja gitu kalau misalnya sama bangunnya nah baru itu biasanya aku pasti bilang biasanya kita nggak pernah menghitungkan untuk uh, nominal produksinya berapa sampai RAB-nya desain gitu ini final ya? betul RAB-nya kita nggak pernah keluarkan atau kita nggak pernah kasih harga kasaran kalau misalnya uh, desainnya ini belum final karena dia bilang oh kok gitu biasanya emang berapa nah itu baru dari situ kita biasanya uh, jelaskan misalnya uh, iya nggak bisa dihitung karena ini nggak bisa dihitung patokan per meter seperti desain Karena di situ kalau misalnya lantai kosong itu kita kita hitung per meter kan juga nggak mungkin itu nggak oh. fair buat kliennya juga. Uh, uh, itu juga pas ngomong hmm, selalu ngomong kayak gini kalimatnya uh, kita nggak berani ngasih harga karena takutnya itu bakal jadi PHP untuk klien juga kan itu bisa jadi gitu loh. Karena banyak kot. Aku nggak nyalahkan ya, tapi cuman banyak kontraktor di luar sana itu langsung berani ngomong harga gitu. Tapi begitu ah. kenyataannya saat mau mulai produksi, mereka membengka, bilang oh harganya eh. segini, membengkak. Nah itu yang kita hindari. Iya, iya, iya. Soalnya eh. Uh, ya. Iya, apa ya main-main hmm. gitu, nggak nggak enak lah. Maksudnya lebih enak kalau mau uh, biasanya sih kita ya. ada penawaran ya. Kalau mau desain dulu. Oh, Oke, okay.
1: jadi fasenya yang ideal lah ya desain dulu, udah udah sepakat baru kemudian di di simulasi berapa biaya konstruksinya gitu ya kurang lebih untuk untuk finalnya.
2: Betul, at least pengajuan awal desain itu kurang lebih kalau mau dia sabar menunggu sampai proses itu. Jadi hmm. pengajuan awal desain itu kan sudah ada 3D-nya. Itu biasanya kita baru kita mul- uh, bebarengan kita ngasih penawaran kasarnya. Jadi kurang lebih ini kurang lebih segini harganya. Kaya gitu okay. Dengan HPL, brand A, uh, fitting brand B, kayak uh. gitu-gitulah. Terus nanti baru dari situ dia juga respon akhirnya. Oh, harganya sedikit ketinggian misalnya, kayak gitu. Uh, baru kita nanti turunkan. Nah, turunkan itu nanti baru kita di revisi Pertama kedua itu baru dia. kita... Betul, baru kita mulai juga dari desainnya itu juga kita bisa olah buat apa ya... adjusting gitu. Tapi bisa iya adjusting tapi biasanya gitu juga kita nggak mungkin langsung fix misalnya dia katakan katakanlah kita ngomonglah dari satu ruangan 200 atau 100 gitu. 100 lah kita ngomong 100. Terus tiba-tiba dia minta aduh budgetku cuman 50 misalnya, misalnya. <laughs> uh, ya uh, itu biasanya kita langsung ngobrol tuh, gitu.
3: hmm.
2: Karena ya Ya, dia juga udah bayar desain kan. Uh, ya kita bukan cuman pure kontraktor gitu loh yang 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 mau ya udah asal kamu bikin berapa tak iyain. Enggak 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 gitu. Kita kan juga awalnya kan juga kita desainer gitu loh. Jadi uh, dia udah bayar desain segini, ya kita juga pastikan usahakan yang terbaik untuk ajukan desain
0: terbaik
2: gitu ya. yang terbaik. Uh, uh. Jadi dari budget itu nggak mungkin kita pas segitu atau turun segitu karena sayang dia udah bayar segitu tapi kita akhirnya sebagai desainer Konsernya ke budget kan sayang gitu. Betul, betul, betul.
1: Jadi uh, diupayakan matching sama desainnya gitu ya untuk kualitas uh, konstruksinya gitu ya. Betul, tarapannya betul. Tarapannya ya. Okay, Balik uh, lagi ke desainnya itu tadi sih. Oke. Okay. Kemudian ini sedikit terkait revisi mungkin. Kalau di tahap desain itu biasanya, mungkin di kamu ya konteksnya, uh, biasanya mengakomodasi revisi itu maksimal berapa kali, terus kemudian kalau sudah build, andai kata ternyata udah difusialisasi sebagus mungkin, serial mungkin, tapi ternyata pada saat jadi itu nggak sesuai ekspektasinya dia. Artinya kan dengan fase yang sangat cepat gitu ya, mungkin hitungan jam, hitungan hari gitu itu udah jadi. Kemudian dilihat itu enggak match. Itu gimana? Soalnya contoh misalkan di arsitektur kan fasenya agak lebih lambat ya. Misalkan kita lagi bikin jendela gitu di lapangannya lagi di konstruksi jendelanya. Terus eh ya, orangnya datang, kayaknya kurang gede deh, kayaknya ini di, di- sedikit dan seterusnya. Ya mungkin itu masih nggak nggak seberapa ya karena kan barangnya belum jadi diancurin sedikit juga masih bisa ya cicilah gitu istilahnya. Kalau kalau interior desainnya dengan fase yang cepat ini revisi versi lapangannya diakomodasi enggak atau ada term and condition yang dijelasin ke klien? Gitu?
2: Oke. Okay. Um, jadi kalau di kita uh, ke pertanyaan yang pertama revisinya hmm. berapa desain, kali? Desainnya? Itu uh, desain itu. pengajuan pertama dan dua kali revisi. Jadi itu kita tiga kali ngajukan desain ke klien. Oke. Okay. Sebetulnya juga enggak mungkin kemungkinan lebih dari itu. Biasanya ada beberapa yang ya pasti lebih lah dari minor-minor minor gitu ya. Ya, kalau 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 minor sih Biasanya is- sih kita <laughs> ya udahlah ya, enggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kayak cuman kecil ya, tapi tapi benar-benar kecil banget ya. Tapi right. kalau tapi kadang Ya ada juga yang misalnya kayak minor-minor tapi di gitu. Kayak apa mungkin dia udah tahu gitu ya. Wah dibilang minor, gak, gak di-charge gitu. di-minor-minor-minor-minor. Ya, ya, tapi ya. kalau yang itu biasanya kita charge sih. Kalau okay. misalnya minor-minor-minor gitu. Um, terus kalau untuk fase revisi di tahap uh, uh, furniture-nya ya, produksinya ya. Betul. Oke. Okay. Uh, biasanya sih kita kirim gambar kerja ya ke klien. Um, hmm. Pembagian di bagian dalamnya itu berapa senti, berapa senti, berapa berapa mili malah. Jadi tiga hmm. digit, tiga digit atau empat digit kayak gitu. Um, harapannya sih pelayan ini udah baca sebetulnya. Hmm. Dan 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 di kontrak untuk uh, pekerjaan produksinya itu sudah ditulis juga. Kalau misalnya hmm. ada perubahan itu ada inilah ada 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 ada, ada diskusi lebih lanjut ada charge gitu. Hmm. Um, tapi untuk tapi biasanya ya banyak orang di Indonesia ini budayanya nggak baca ya jadi <laughs> kebanyakan gitu jadi uh, ya kita kita juga nggak kita juga nggak pasif kita mencoba untuk proaktif dengan mengirimkan ini uh, pro, pro, progres progress progress harian atau mingguan mungkin tergantung seberapa cepat uh, uh, produksinya itu berjalan, itu kalau dari uh, apa ini, bagian yang produksinya. Gitu. Okay, sip.
1: Kebayang deh, kayaknya hampir sama ya, kurang lebih uh, term and condition di- di-lock juga, karena kalau nggak ya sampai mati juga nggak bakal selesai gitu ya, kalau desain gitu ya, selalu aja ada yang di- berusaha disempurnakan. gitu. Nah ini ngobrolin sedikit mungkin karena tadi banyak pihak yang terlibat gitu ya, interior designer, arsitek, kontraktor, kontraktor interior, kontraktor, uh, hmm. Let's say ngomong fase desain gitu ya, ada minimal klien sama arsitek gitu ya, yang terlibat di, di timnya, dan menarik kutip ya, interior designer sendiri. Kalau terjadi clash, pernah nggak ngalami gitu ya, arsiteknya bilang kayak gini, karena misalkan secara konsep atau idealismenya kayak gini. Sedangkan interior kliennya, eh, mungkin bilangnya sebaliknya. Itu menengahinya gimana? Mana yang diikuti, mana yang dicari titik tengahnya, pernah nggak kayak gitu? Waduh,
0: hmm.
2: ini sulit sih ini. Uh, kalau mengalami belum menaret. Oh, oke. Okay. <laughs> Jadi terus terang aku, aku coba berangan-angan aja ya. Mm-hmm. Tapi tadi kalau
1: dari tahapannya sinkronis sama arsiteknya dulu baru maju ke ke klien ya.
2: Betul betul. Oke okay, oke. Okay. Jadi um, ya kita juga sebagai interior balik lagi kita pingin proyek yang ideal gitu loh. Hmm. Kita pingin proyek yang apa ya masif lah. Maksudnya mm-hmm. masif dalam artian nggak cuma interiornya aja bagus oh. tapi cuman interiornya uh, itu juga ...match dengan arsiteknya gitu. Uh-huh. Um, jadi pasti kita ngobrol sama arsiteknya dulu sih.
3: Uh-huh.
2: Pasti ngobrol, uh, At least sebelum kita ma- maju ke klien... ...ngobrol sama arsiteknya dulu... ...baru nanti kita tek Paling nggak enggak ngomongnya kayak gimana. Tapi cuman uh-huh. di situ... Uh, ...kita juga pasti diskusi ya. Kayak kemungkinan-kemungkinan uh, ter- terburuk... ...kalau kliennya ngomong ABC. Karena... Kita nggak bisa nutup kuping gitu aja kan, betul, maksudnya betul. kita nggak bisa cuman uh, diskusi dua arah sama sama si Arsi Terus kita ya udah wes pokoknya kayak gini, nggak <laughs> bisa kayak gitu karena pada betul. akhirnya uh, si klien ini yang punya rumah gitu loh. Hmm. Rasanya nggak adil kalau misalnya kliennya ini juga kan nggak diajak ikut buat diskusi itu tadi betul, kan dan, dan karena ini rumahnya kita di sini ini kan sebetulnya kan cuma mengakomodir dalam waktu beberapa tahun. Gak panjang lah ya, sampai uh-huh. rumah ini jadi gitu, sampai uh-huh. tadi ditempati. Sedangkan si klien ini bakalan nempatin rumah ini tuh sampai entah itu belasan atau puluhan tahun mungkin. Betul. Betul. Jadi, uh, tetap ya sebisa mungkin kita ngobrol sama arsiteknya itu penting, tapi cuman lebih penting sebetulnya ke kliennya. Jadi hmm. makanya dari itu, um, kita ngobrolin juga. Kalau misalnya gini, pasti ada obrolan kayak, kalau kliennya nggak mau gimana? Ah, iya Kalau tiba-tiba kliennya kayak gini, tetap kita nggak mau gimana? Nah Aha. itu nggak bisa terus kayak lepas tangan, nggak bisa pokoknya gini ya nggak bisa gitu harus <laughs> harus sama-sama dipikirin bareng supaya kita maju ke kliennya ya kita tetap perjuanginlah desain kita awal gitu Aha. kayak gini gitu karena kita punya kita desain juga nggak mungkin nggak ada landasannya kan nggak mungkin kita cuma sekedar bagus-bagusan aja tapi cuman kita punya apa ya kita kita udah kita Atau udah cool mencari ya, ya? Ya benar, ada ada goalnya di situ kayak gitu sih.
1: Oke okay, oke, okay. kubayang kubayang, menarik, seru. Uh, mungkin masuk part-part terakhir dari obrolan ini ya. Um, okay. Yang pertama, tadi aku mau nanya sesuatu juga sih. Um, misalkan kalau di, uh, di versusinomar sektor juga gitu ya, kalau di sektor mungkin path-nya sebagai karir gitu, let's say seperti itu. Uh, rasanya pilihannya selalu kedua antara ikut orang gitu ya sampai jadi senior arsitek di satu biro atau hmm. uh, buka sendiri gitu ya mostly cita-cita ujungnya itu pasti buka sendiri gitu uh, punya kantor sendiri dan, dan sebagainya kalau di interior kayak gimana
0: hmm.
2: idealnya sih sebetulnya uh, kayak yang tadi aku ngobrolin di awal-awal sebetulnya idealnya itu kalau aku boleh jujur uh, harusnya sih paling nggak ikut konsultan tertentu ya hmm. meskipun aku nggak gitu sih cuman <laughs> cuman Supaya punya mentor uh, tadi ya, karena kita butuh mentor gitu loh kalau kita nggak punya mentor udah nggak punya mentor terus habis gitu uh, kita nggak rajin baca kita nggak rajin ikut seminar online atau ikut seminar hmm. Hmm. yang berkaitan dengan
3: ya Kumpulan industri kita gitu ya? Uh,
2: uh, bahaya sih Karena, hmm, ya kamu pasti ngerasain lah fase-fase di mana idealismenya itu membara. Mm, betul. Egonya itu ngebu-gebu. Egonya itu, uh, besar banget sih. Mm-hmm. Takutnya, takutnya itu kita nggak bisa kontrol itu sebetulnya. Mm. Ya, ya, aku bersyukur nggak tahu ya. Kok mungkin karena ini ya, mungkin karena teman-teman kebetulan yang profesinya serupa itu. Uh, Kayak gitu gitu maksudnya ya, okay. pemikirannya seperti itu Jadi, lah ya. Iya bisa dibilang beruntung mungkin nggak tahu juga <laughs> cuman oke okay. yaitu tadi sih kayaknya perlu kalau misalnya ikut orang Oke okay. satu hal lagi ini yang 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 kalau diversusin ya
1: kita sebagai arsitek biasanya dan tanda kutip ya agak merasa dalam tanda kutip lagi terhina kalau si client itu udah bawa referensi contoh misalkan udah udah bawa Pinterest dan dan sebagainya gitu ya udah mau kayak gini gitu ya beberapa arsitek bahkan oh ya udah dikenalin aja ke arsitek yang desain itu daripada susah-susah ngapain gitu ya nah apakah mindset di interior ini setipe seperti itu apakah ada perbedaan contohnya misalkan karena misalkan uh, furniture gitu ya kan se serumit rumitnya furniture rasanya Uh, akan ada benang merah yang samanya gitu ya, dengan referensi-referensi terkait. Uh, hmm. Kayak gitu nggak? <laughs> hmm. Merasa, kok aku disuruh ngerjain gambarnya orang sih? gitu Kok aku nggak
2: dipercaya untuk membuat kreasiku sendiri sih? Kayak gitu. Oke. Okay. Um, sebetulnya sih, di awal-awal pasti banyak yang kayak gitu, Red. Hmm. Di awal-awal dulu mulai kerja. Cuman semakin ke sini, saya uh, Kita sebisa mungkin kalau ada klien yang datang, mm-hmm. kita duluan ngajuin ini uh, kurang lebih kerangkanya Deport kita ya, gitu. bikin, uh, uh, bikin itu kayak gini 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 gitu. Sebelum si klien ini mulai jadi <laughs> sama kita itu. Tapi cuman nggak menurut kemungkinan kadang ada klien yang uh, sedikit ini ya, sedikit. agresif, ngasih <laughs> hii, referensi-referensi yang kayak gitu, tapi cuma untungnya sampai sekarang itu masih dalam tahap wajar
3: hmm.
2: mereka ngasihnya, tapi memang hmm, kalau misalnya memang kebangetan, hmm. maksudnya dia kasih gambar itu, aku pengen yang gini gini, 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 terlalu detail gitu ya iya, itu mungkin kita pertama bakalan ngomong dulu sih, tapi itu lumayan beberapa kali lumayan lumayan, lumayan kejadian, okay. tapi cuman Ya sedikit, pastinya sedikit tersinggung karena
3: <laughs>
2: karena ya, ya 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 buat apa buat air gitu apa. ya? Iya, anda sebagai klien itu air kita gitu loh. Kalau misalnya anda sudah punya uh, referensi yang sebegitu detailnya, kalau misalnya cuman kayak nuansa ruangan, oke okay, nggak masalah hmm. lah. Gitu. Oke, okay. gitu sih. jadi kurang
1: lebih sama lah ya menghadapi iya. dilematis-dilematis yang sama gitu uh, iya. mungkin di, di akhir obrolan ini kalau ada sesuatu yang mau ditambahkan mungkin untuk pesan kesan uh, ke junior mungkin yang baru mulai di bisnis ini atau di profesi ini silahkan oke
2: okay. uh, mungkin pesan ke junior ya hmm. yang apa, dengerin podcast ini soalnya hmm. kalau ke yang senior kayaknya uh, belum waktunya, <laughs> lebih, bukan kapasitas untuk ini, mungkin aku okay, bisa okay. ngasih saran Uh, uh, industri ini punyanya kita bareng gitu loh. Uh, interior dan arsitek ini punyanya kita bareng gitu loh. Um, jangan jangan sampai budaya uh, desain gratis itu terus sampai okay. sampai sampai seterusnya. Kalau bisa mulai sekarang. udah ini aja beraniin diri ya memang awalnya pasti sulit aku tahu awalnya pasti sulit ngomong ke klien kayak gitu karena kita nggak terbiasa gitu. Hmm. Tapi ya semua yang tidak terbiasa itu pasti pasti kita anggapnya sulit. Ya nggak uh-huh. apa-apa ngobrol coba apa ngobrolnya ngomongin fee kayak gini gitu karena daripada kita uh, kasarannya ancur-ancuran harga lebih hmm. baik ayo kita sama-sama perbaiki industrinya supaya orang-orang itu juga menghargai industri ini gitu loh. Hmm. Harga jangan kasih harga murah-murah karena biasanya <laughs> kasih harga murah-murah effortmu pasti juga nggak tinggi kalau iya, misalnya, misalnya kamu kasih harga yang sepadan aku yakin 100% niatnya juga ada uh, gitu, niatnya juga ada satu yang kedua um, potensi diri untuk berkembang itu jauh lebih besar betul, betul. karena kita udah nggak mikirin yang namanya dana apresiasinya setidaknya
1: sepadan gitu ya
2: betul-betul, at least kalau misalnya memang kita kekurangan apresiasi secara uh, verbal, lebih baik dari situ
0: ah, okay. jadi pa-
2: paling nggak paling dari situ, karena kalau misalnya kita dari awal udah kasih set harga terlalu rendah terus uh, orang nggak akan, akan tahu gitu loh, mendingan kita gandengan tangan, kita inilah kita sama-sama naik level lah semuanya bareng-bareng gitu loh betul, betul.
1: jebakannya itu ya, misalnya kalau nge-set harga terlalu murah mungkin marketnya banyak secara kuantitatif tapi akhirnya uh, kualitasnya nggak bakal naik dari situ gitu ya Karena ketimbang di level itu gitu ya, ya ada ada sacrifice mungkin ya di, di titik tertentu, tapi itu untuk bisa lari
2: lebih cepat ke kedepannya ya. Betul. Kalau aku boleh nambahin sedikit, silakan. Uh, itu nggak cuman nggak cuman berlaku di desainer ya Red, hmm. kayaknya itu juga berlaku di kontraktor karena yeah. <laughs> um, kebetulan aku ini kan di kedua <laughs> yeah, ini, kedua dunia gitu. <laughs> Jadi mungkin um, uh, ke kontraktor-kontraktor itu juga yang yang, yang masih barulah ya kalau yang hmm. yang yang tua ya itu tadi sekali lagi ya, bukan bukan kapasitasku untuk uh, merubah sistemmu gitu ah. tapi cuman ah. untuk yang muda-muda ya itu juga jangan jangan terus kalau begitu kamu udah ngasih harga segini terus begitu klien bilang yang di sana harganya segini gitu uh, terus kamu langsung ciut terus kamu kasih harga segitu jangan <laughs> karena karena gini uh, sama sih halnya sama desainer gitu. begitu begitu kamu set high standar, ya kamu pasti akan minim komplain yang pasti hmm. karena begitu kamu set harga terlalu minim aku jamin 100% kamu bakalan uh, pakai material-material yang udahlah kamu udah pasti tutup mata udah kayak udahlah nggak ngurus asal, ya. asal jadi dan itu bahaya karena kenapa kos yang akan kamu keluarkan itu jauh lebih besar Terus. karena kedepannya komplain-komplain itu akan jauh lebih banyak dan uh, begitu kamu set harganya tinggi nggak mungkin akan ada klien yang bakalan ngomong e, yang di sana harganya segini karena semuanya harganya sama rata bahkan aku selalu kagum sama IAI Sirat terus terang uh, 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 Ada karena standarnya gitu ya betul standarnya sangat sangat kuat karena aku hmm. beberapa kali juga ngobrol sama teman temen pengarsitek bahkan untuk video design pun menurutku sangat sangat fair hmm. karena kalau misalnya si klien nggak mau bayar dengan harga enggak uh, nggak mau bayar dengan harga per meter persegi mereka bisa mengeluarkan Uh, statement oke okay. kalau gitu. Oke, okay, kita fair buka-bukan aja. Uh, harga untuk renovasi harganya segini atau untuk 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 ngepil rumah harganya segini, presentasinya untuk revisinya segini. Itu fair banget. Betul. Presentasinya boleh dan,
1: dibilang kecil banget dari biaya fisik gitu
2: ya sebenarnya. Betul, betul. Dan dan itu sama-sama terbuka kan, Brad. Jadi akhirnya betul. si klien ini juga akhirnya tahu gitu loh. Oke, okay, kalau misalnya aku budget kalau misa- dan aku akhirnya memaksakan kehendak untuk memilih material yang lebih mahal, akhirnya Presentasi desain akan naik kan? Betul betul. Adalah sebetulnya. Sejalannya. Betul dan sebetulnya kan uh, sebagai desain desainer atau arsitek itu sebetulnya kita juga nggak melulu harus pakai material yang mahal kok. Mm-hmm. Sebetulnya material yang murah pun uh, kita bisa olah supaya jadi kelihatan betul. mahal kan. Betul. Banyak kok arsitek-arsitek yang uh, maksudnya salah satu ya juga, juga juga jadi maksudnya panutanku kalau aku lihat pakai material-material yang sebetulnya itu material-material yang kita Bahkan mudah ditemuin sini gitu loh. Dan affordable gitu ya. Affordable banget. Tapi cuman treatmentnya, uh, gila banget. Bisa menaikkan dan kelasnya si material itu sendiri ya. Betul, betul. Ya, mungkin itu si Red, kayaknya okay. udah <laughs> nangkeplah maksudku, uh, dipesen-pesen di, 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 di ke junior-junior yang interior dan uh, kontraktornya. Tapi cuman sekali lagi, aku juga masih uh, dalam proses belajar terus-menerus lah. Dan aku harap, aku nggak aku, aku pernah berhenti buat belajar, gue cari, gue cari uh, apa, pengalaman, ya. uh, ilmu-ilmu pengalaman pengalaman yang baru. tapi cuman ya paling enggak uh, di aku yang sekarang di levelku yang sekarang aku cuma bisa ngomong itu Tok. Oh, oke okay, sip. thanks
1: a lot uh, uh, banyak banget insight yang didapat lewat obrolan kali ini uh, semoga bermanfaat ya buat siapapun yang mendengar buat arsitek mungkin yang mau berkolaborasi sama desainer interior buat desainer interior yang mungkin mau menjalani profesi sebagai uh, desainer ataupun kontraktor dan seterusnya rasanya banyak-banyak pihak yang bisa terkait lewat obrolan ini terakhir banget silahkan mungkin uh, mention sosmednya let's say misalkan ada yang dengar mau kolaborasi atau mau uh, bekerja sama dan seterusnya
2: oke okay. Um, kalau di Instagram personal sih, di Alfred PP, uh-huh. A-L-F-R-E-D-D, D-nya dua, P-E-P-E. P-E-P-E. Uh, P-E-P-E. Kalau untuk di Instagram yang... Um, company ya? Fineta, company, itu di fineta.project. Uh, V-I-N-E-T-H-A dot project, tanpa S. Project P-E-P-E. Ejaan English. English, ya. Oke, V-I-N-E-T-H-A... tetep PROJECT berarti ya. Betul. Okay. Uh, tapi cuman sorry banget yang di Vineta kayaknya udah <laughs> uh, apa Biar ya bibir. udah 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 nge-freeze sampai <laughs> 1 2 tahun kayaknya tapi cuman <laughs> ini kita lagi tahap pre-branding ah, habis okay. ini sih kita janji kita bakal
0: ini
3: sih
2: bakal cukup uh, konsisten berposting. Oke,
1: okay. services yang ditawarkan ya desainer interior, part juga kontraktor interior juga ya termasuk di dalamnya. Oke, Betul. Ya. Okay, Mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk berkolaborasi atau tertarik lihat karyanya Vineta, termasuk mungkin yang ingin berkolaborasi langsung, silakan tadi langsung ke Instagramnya. Rasa Instagram sekarang udah jadi kayak uh, Pokedex-nya manusia gitu ya. Segala informasi <laughs> ada di situ. Uh, thanks a lot, Pe, uh, Insight-nya, obrolannya, wawasannya sudah diberikan ke kita. Uh, Sehat selalu, salam buat istri juga. Oke, okay. thank you. Thank you. Oke, okay, teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode Korelasi yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.